0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und diesmal sehr, sehr anderen Ausgabe vom Stonewalls-Podcast. Heute wird es leider keine reguläre Folge geben. Das liegt einfach daran, dass Rick leider für die nächsten zwei Wochen vermutlich ausfällt und deshalb nicht mit mir den Podcast aufnehmen kann. An dieser Stelle gute Besserung an Rick und... Ich habe dann lange hin und her überlegt, was ich machen soll, ob die Folge einfach ausfallen soll oder ob, ähm, ja, ich mir einen anderen Gast irgendwie dazu holen soll, aber habe dann gedacht, dass ich eigentlich ja schon länger eine andere Idee hatte, die ich dann jetzt vielleicht einfach mal umsetzen könnte ähm, und in diesen Podcast integrieren könnte. Und zwar ist es so, dass schon seit einiger Zeit äh, ich bei einzelnen Themen, ja, überkommt mich so ein bisschen eine, eine Redewut, hätte ich fast gesagt. Äh, und ähm, es sind einfach Themen oder es gibt einfach im Lego-Bereich oft Themen, die mich sehr beschäftigen und wo ich einfach das Gefühl habe, da muss man was zu sagen, weil es so viel ist und weil es so viele Punkte zum Ansprechen gibt dass der Artikel dazu, also wenn man es schriftlich machen würde, im Blog einfach viel zu lang wäre. Und eigentlich mag ich das Format Podcast ja auch sehr gerne. Und ähm, ja, deshalb wollte ich da immer mal ganz gerne was machen. Und das letzte Mal, als das passiert ist, das war zum Start des May the Fourth Events, was passenderweise am 1. Mai war. Und da wurde so viel diskutiert über den Lego Online Shop und dass der nicht verfügbar war und die schlechten Angebote und alles. Und ähm, ich habe da in den Kommentaren selber sehr viel meinen Senf dazu gegeben und habe dann aber irgendwie gedacht, ich würde das gerne mal gebündelt in einen Podcast packen. Und ähm, habe kurz drüber nachgedacht und habe mir überlegt, okay, wie könnte man das machen? Macht man das irgendwie im normalen Podcast-Feed? Aber die Folgen sind ja eh schon immer so ultra lang, wenn wir die ganzen News besprechen und Rick und ich verquatschen uns dann. Und ähm, äh, ich will auch einfach keine anderen Meinungen zulassen. <lacht> Nein, Spaß. Aber äh, ich habe halt gedacht, da wäre vielleicht einfach mal der Versuch, einen Solo-Podcast nochmal zu machen, wie ja die ersten zehn Folgen oder neun Folgen, glaube ich, vom Stonewalls-Podcast auch waren. Das wäre eigentlich eine gute Idee und habe dann gedacht, äh, es braucht irgendwie einen Titel. Habe da gefühlt 30 Sekunden drüber nachgedacht ähm, und deshalb trägt dieses Format hier jetzt den ja erstmal noch Arbeitstitel, aber vielleicht auch finalen Titel Der Stein des Anstoßes. Ähm, das ist so langweilig wie unkreativ, aber äh, es bringt so ein bisschen rüber, worum es gehen soll. Nämlich wann immer es Themen gibt, gibt, die mich ähm, ja intensiver beschäftigen, wo ich viel drüber nachdenke im Lego-Bereich und wo ich denke, da gibt es Redebedarf zu, möchte ich gerne ähm, von diesem Solo-Podcast, ähm, der durchaus auch mal mit Gästen stattfinden kann, eine eigene kleine Folge machen. Also wann immer mich ein Thema so anstößt, ähm, wird es hier eine Folge geben oder das ist zumindest der Plan. Das kommt natürlich ganz extrem darauf auch an, wie euer Feedback ist. Weil wenn ihr sagt, äh, Solo-Podcast ist so schwierig, weil da redet immer einer und es ist so monoton und es gibt keine Abwechslung und ich bin schon jetzt eingeschlafen, ähm, dann schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Es wird auch zu dieser Folge hier einen Blogbeitrag geben. Ähm, ich packe den auch einfach auf jeden Fall verfügbar unter stnw.rs-folge-70- aber eigentlich ist das gar nicht Folge 70. Nee, wartet mal, das ist blöd. Ähm, dann nennen wir es einfach mal stnw.rs dsda für der Stein des Anstoßes. Ähm, und da findet ihr dann auch ganz normal die Shownotes und so zu dieser Folge, wobei die ziemlich knapp ausfallen werden. Und äh, da könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und ich freue mich da wahnsinnig über Feedback, weil wenn das hier eh niemand hören will, dann muss ich das auch nicht weitermachen, aber wenn euch das Format gefällt und ihr Lust habt, zu bestimmten Themen mal sehr vertiefende Folgen zu bekommen, mal alleine, mal mit Gästen, bestimmt auch mal mit Rick, aber vielleicht auch äh, mit anderen Leuten, ähm, dann ja, wäre es cool, wenn ihr ein bisschen Feedback da lassen könntet, weil dann mache ich das sehr gerne. Das wird dann vermutlich in einem eigenen Podcast-Feed stattfinden. Vielleicht bringe ich es auch hier irgendwie unter. Es ist alles noch sehr unausgegoren. Es war eine schnelle Idee, die ich hatte, eine fixe Idee. Und ähm, ja, für heute soll das mal das Format sein. Schauen wir mal, wie es bei euch ankommt. Und ähm, ja, davon hängt es dann ab, wie viel es davon in Zukunft geben wird. Ähm, das Konzept ist natürlich ein bisschen anders als sonst, weil ja, zu zweiten Podcast aufnehmen bin ich ganz ehrlich, ist wahnsinnig einfach. Weil erstmal bereitet Rick immer alles vor. Das heißt, ich habe mit der Vorbereitung nicht ganz so viel zu tun. Wir setzen uns hin. Rick schickt mir so ein bisschen die Themen rüber und wir klicken uns ja letztendlich auch einfach nur durch den Blog durch, quatschen ein bisschen über die News und das Ganze ist komplett spontan. Weil wann immer man selber gerade nichts mehr zu sagen hat, springt der andere ein. Das ist bei einem Solo-Podcast ein bisschen schwierig, weil ich muss hier selber meine eigenen Sprechpausen füllen und ähm, muss mir auch selber meine eigenen Denkanstöße geben. Das fällt mir schwer. Das ist nicht ganz so leicht, wie ich mir das erhofft hatte. Und das ist auch der Grund, warum es eigentlich damals keinen Solo-Stone-Wars-Podcast mehr gab, sondern warum ich das angefangen habe, mit Rick zu machen. Weil es äh, viel einfacher ist, wenn man sich so einen Ball hin und her spielen kann. Das heißt, im Unterschied zu sonst habe ich diesmal ein kleines Skript, was aber auch nur so ganz lose ist und mich an verschiedenen Themenpunkten entlang hangeln soll, ähm, damit ich nichts vergesse. Allerdings bin ich mir sicher, dass ich trotzdem Dinge vergesse und dass ich ähm, nicht alles hier immer ganz so äh, schaffe, in Worte zu fassen, wie es vielleicht in meinem Kopf ist. Und dass manche Argumentationen, die ich eigentlich... Wichtig fände, bestimmt weglasse und dafür auch manchmal doofe Sachen sage. Das ist bestimmt ähm, normal und ähm, das wird einfach passieren. Deshalb freue ich mich wahnsinnig, wenn wir in den Kommentaren dazu weiter diskutieren können. Äh, gerne in den Kommentaren zu diesem Podcast und nicht mehr in den Kommentaren zu May the Fourth Artikel, weil die eh schon so riesig und unübersichtlich sind. Ähm, da gibt es jetzt, glaube ich, aktuell 267 Kommentare schon zu und ähm, deshalb gerne in den Kommentaren zu diesem Podcast weiter diskutieren. Ja, ich hatte ja schon gesagt, das Thema heute soll der Lego Online Shop und die May the Fourth Angebote sein. Dementsprechend wird es nicht um die News gehen, das lassen wir heute komplett weg, das holen wir dann nach. Wer wirklich die News haben möchte, dem muss ich dann leider diese Woche mal daran verweisen. Ähm, ja, scrollt euch durch die letzten Artikel im Stonewalls Blog, da findet ihr alles. Ähm, vielleicht komme ich auch diesmal irgendwie so hin und wieder auf einzelne Themen zu sprechen, aber ähm, ich möchte mich eigentlich auf den Lego Online Shop konzentrieren, die Angebote, den äh, Zusammenbruch der IT, ähm, das Thema Gratiszugaben, also wer bekommt Gratiszugaben doppelt und wer nicht. Ich möchte mich dabei ein bisschen im Speziellen noch auf die Lego Star Wars Helme beziehen, ähm, deren Verfügbarkeit ein bisschen schwierig war. Auf das Thema Vorbestellungen möchte ich mich beziehen ähm, und ganz speziell auf die Angebote oder die nicht vorhandenen Angebote, also im Sinne von ähm, explizit reduzierten Sets im Lego Online Shop zum May the Fourth Event. Äh, und ich möchte noch kurz auf die VIP äh, Gift with Purchase Aktionen eingehen, die es in letzter Zeit gab. Also das Polybag mit den Boost Droiden und ähm, noch eine andere Aktion, nämlich ein signiertes Lego Star Wars Buch, was es gab. Auch das soll heute Thema sein. Das ist so ein bisschen der, ja, mein eigener Gesprächsfaden, an dem ich mich entlanghangeln werde. Und wir probieren das einfach mal. Wie gesagt, Feedback sehr ausdrücklich erwünscht. Ja, wo fangen wir an? Ich möchte eigentlich anfangen schon in der Vorberichterstattung zum May the Fourth Event einfach, um so einen groben Bogen schon mal zu schlagen, was eigentlich bei May the Fourth passiert ist, weil für uns oder für mich als Betreiber von Stone Wars ist es natürlich auch wichtig schon im Vorhinein über Aktionen zu berichten. Einfach, um auch bei euch schon ähm, ja tatsächlich auch eine gewisse Erwartungshaltung zu generieren und äh, euch Bock auf diese Aktion zu machen, weil wir natürlich auch Bock auf die Aktion haben. Wir wollen euch informieren und wir wollen euch nicht, wie Lego das meistens macht, bis kurz vorher hängen lassen, sondern wir wollen euch ja so viele Informationen, wie wir haben, weitergeben, damit ihr euch vorbereiten könnt und vielleicht wissen könnt, okay, lohnt sich der Einkauf, lohnt sich der Einkauf nicht. Und ähm, für uns als Blog, wir werden ja auch von, von ja, einmal von unseren Stammlesern sozusagen besucht, aber es kommen ja auch immer wieder neue Leser dazu, die uns zum Beispiel über Suchmaschinen finden und äh, die wissen halt nicht, dass auf jeden Fall irgendwie am, keine Ahnung, am 1. Mai jetzt diese Angebote starten, sondern ähm, die suchen vielleicht vorher schon bei Google drei Wochen vorher nach May the Fourth th Angeboten. Und dementsprechend fangen wir auch schon mal sehr früh an, über solche Events zumindest im Groben zu berichten und darauf hinzuweisen, dass es zumindest Aktionen geben könnte und ähm, dass wir euch gerne auf dem Laufenden halten. Ähm, ja, und darüber bauen wir dann natürlich auch sowas wie Newsletter-Abonnenten auf ähm, und Leute, die dann unseren Blog abonnieren, irgendwie bei Facebook oder bei Telegram oder was weiß ich, äh, was für uns natürlich cool ist und für euch hoffentlich den, ja, einen ganz coolen Service bietet, dass wir euch halt auf die Angebote möglichst zeitnah hinweisen können. Lego selber hat den May the Fourth gar nicht so extrem beworben, muss man sagen, dieses Jahr. Was es gab, war eigentlich ein paar Tage vorher, ich glaube eine Woche vorher, eine Aktionsseite, die live geschaltet wurde, mit einem Countdown, der runtergezählt hat und der so ein bisschen angeteasert hat, was es geben wird. Nämlich das Gratis-Set, also ähm, die Lego 40407 Battle of Death Star 2, dieses kleine Diorama. Ähm, dann waren, glaube ich, auch schon die doppelten VIP-Punkte angekündigt und es war für Deutschland auch ein Sale angekündigt. Da stand dann ausgewählte Lego-Star-Wars-Sets mit Rabatt oder so. Ich habe gerade die Formulierung nicht mehr ganz genau im Kopf, aber es war jetzt nicht so, dass Lego Wochen vorher schon alle Social-Media-Präsenzen auf den May the 4 umgestellt hat und überall die Werbetrommel gerührt hat. Natürlich macht man auf so ein Event aufmerksam, aber es war jetzt kein ja, bombastisch angekündigtes Event. Ja, und dann Fing das Event an in der Nacht von den 30. April auf den 1. Mai. Und was ist passiert? Der Online-Shop ist um Punkt 0 Uhr zusammengebrochen, also der Lego-Online-Shop. Wir hatten schon ein paar Stunden vorher, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo in Australien, ähm, beziehungsweise ich glaube, in Australien hatten wir das erste Mal gesehen, dass es keine guten Angebote gab, wir haben dann gewartet, bis die Angebote in Griechenland online gegangen sind, was ein paar Stunden vorher war, also ein paar Stunden bevor das bei uns losging. Und dann war uns klar, dass es wahrscheinlich keine guten Schnäppchen geben würde. Also dass diese Reduzierungen, die es in den letzten Jahren oft gab und vor allem zum Black Friday natürlich gab, dass es die diesmal nicht geben würde. Es waren so eine Handvoll Sets irgendwie mit 15 oder 20 Prozent Rabatt je nach Land aufgelistet und wir sind davon ausgegangen, dass es das bei uns genauso sein würde. Das haben wir dann auch berichtet, ähm, auch schon absichtlich tatsächlich ein bisschen vorher, um auch die Erwartungshaltung, die es bei vielen Lesern natürlich gab, ein bisschen nach unten zu schrauben, weil ähm, da auf einmal klar wurde, dass die ähm, Angebote nicht so besonders gut sein würden, Ähm. Weil bisher war es erfahrungsgemäß immer so, dass fast immer die Dinge, die es in anderen europäischen Ländern gab, die in der Zeitzone ein bisschen vor uns sind, also vor allem Griechenland ist das in Europa, dass das auch nachher die Angebote sind, die es im deutschen lego Online Shop geben wird, weil ähm, Lego in Europa sehr zentral verwaltet wird. Das heißt, es gibt ein europäisches zentrales Versandlager und dementsprechend liegt auch nahe, dass die Aktionen immer die gleichen sind. Ähm, auch der Shop ist halt zentral in Europa, ähm, die, das komplette Marketing des Online-Shops wird zentral in Europa von London aus verwaltet und dementsprechend, ja in der Vergangenheit war es immer so, dass waren wir uns sicher, es würden die gleichen Aktionen sein, wir haben also darüber berichtet, naja. Und dann schlug es 0 Uhr und der Lego Online-Shop ging den Bach runter. Das ist natürlich keine Seltenheit in der Vergangenheit gewesen. Der Lego Online Shop ist schon häufig ziemlich den Bach runtergegangen und ähm, war auch schon einige Male nicht verfügbar. Ähm, die Chronologie war ungefähr so, dass der Shop bis 0.20 Uhr irgendwie nicht richtig funktioniert hat oder bis 0.15 Uhr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Man konnte nichts in den Warenkorb legen, alles hat irgendwie gesponnen. Ähm, es gab immer Fehler, die angezeigt wurden. Und dann hat Lego etwas Neues gemacht was es in der Vergangenheit noch nicht so häufig gab, nämlich sie haben den Shop einfach abgeschaltet in den Wartungsmodus für etwa 20 Minuten, nämlich bis 0.40 Uhr. Und in der Zeit konnte man dann gar nichts bestellen. Das hat den Shop natürlich extrem entlastet, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn in einem Shop jemand ständig auf R5 drückt und immer wieder versucht, was in den Warenkorb zu legen, dann müssen ganz viele Räderchen in der IT ineinander greifen. Und da sind ähm, ja viel mehr belastet das so ein Server, als einfach nur eine statische Seite davor zu schalten, wo steht, wir sind im Wartungsmodus, hier kann man nichts machen, weil dann ähm, werden all diese Aktionen, ähm, die passieren müssen, die Datenbankabfragen, die verschiedenen Session-Cookies, die gesetzt werden, das fällt alles weg, ähm, das gibt es dann nicht mehr und dementsprechend entlastet das den Server extrem. Das war eine sehr gute Idee, wie es scheint, weil um 0.40 hat Lego den Shop dann wieder online geschaltet und was dann passiert ist, hat mich sehr gewundert, weil ich glaube, um 0.40 war der Traffic immer noch sehr hoch. Aber ab dann hat der Shop relativ gut funktioniert. Man konnte zumindest Sets bestellen und ähm, es wurden auch die Gratisbeigaben bei den meisten Bestellungen richtig dazugelegt. Dazu später noch ein bisschen mehr, das hat nicht ganz rund funktioniert. Aber äh, ja, es war immerhin... Ähm, halbwegs funktionstüchtig. Und letztlich der Grund, warum ich diesen Podcast mache, waren die Reaktionen auf diese ja auf diese Downtime, die es sozusagen gab. Weil da bei uns in den Kommentaren, woanders in den Kommentaren, auch also bei den Kollegen von Promobricks, ähm, in, in Social-Media-Kanälen, auf den ähm, Websites von Lego, also auf den Social-Media-Kanälen von Lego und so, das Feedback war, äh, wie soll man es sagen, grauenvoll. Also, die Leute haben sich halt, also manche Leute haben natürlich völlig zu Recht Kritik geübt, ne? Das ist, versteht mich nicht falsch. Ich möchte hier nicht irgendwie etwas dagegen sagen, dass man da nicht Kritik üben darf. Aber oft war die Kritik eben auch unter der Gürtellinie und ähm, sehr unversöhnlich und wenig reflektierend und wenig vielleicht auch mal ähm, die Perspektive von Lego einnehmend. Ähm, und deshalb habe ich schon da darüber nachgedacht, irgendwie, man müsste da eigentlich mal drüber quatschen. Eigentlich müsste man da mal mit den Leuten drüber quatschen, die solche Kommentare geschrieben haben, aber das ist natürlich nicht so einfach, da sich einfach ähm, ja, wildfremde Kommentatoren in den Podcast einzuladen. Deshalb möchte ich jetzt ein bisschen auf die Kommentare eingehen, die es da so gab, um so ein bisschen ähm, ja, das Reflektieren, was da passiert ist. Ähm, der erste Kommentar, der mir da ins Auge gesprungen ist, als ich eben den Beitrag mit den über 260 Kommentaren nochmal durchgescrollt bin, war die Frage, warum läuft das jedes Mal so? Und da muss ich sagen, ich glaube, das ist, oder das hat auch ein bisschen was mit so einer selektiven Wahrnehmung zu tun, weil es läuft nicht jedes Mal so. Natürlich, passiert es häufiger. Es gibt immer wieder diesen Fall, dass der Ansturm so groß ist, dass der Lego-Online-Shop damit nicht klarkommt. Aber das funktioniert nicht bei jedem Verkaufsstart. Also auch nicht bei jedem Verkaufsstart von irgendwelchen großen D2C-Sets, also exklusiven Sets. Aber es passiert manchmal. Nämlich bei den Sets, die halt besonders beliebt sind, oder bei den Sets, wo es zeitgleich zum Verkaufsstart gute Gratisaktionen gibt. Wie jetzt eben beim May the Fourth Event. Die Leute wollen den A-Wing haben, der an sich so mittelmäßig doll beliebt ist, würde ich mal sagen unter den Star Wars-Fans. Aber dadurch, dass es halt äh, eben auch doppelt die VIP-Punkte gab, was ja etwa 10% oder 9,09% Rabatt entspricht. Ähm, und äh, dadurch, dass es die Gratisbeilage äh, gab bestellen natürlich besonders viele Leute. Und immer, wenn sowas passiert, also wenn es extrem beliebte Verkaufsstarts gibt, immer dann, wenn Leute Angst haben, dass etwas ausverkauft sein könnte, oder wenn es eben Gratisbeilagen gibt, dann ist es in der Vergangenheit passiert, dass der Lego-Server dem Ansturm nicht standgehalten hat. Und da haben sich sehr viele Leute drüber aufgeregt. Was ich dann manchmal denke ich, dass die Leute sich nicht ganz vorstellen können, in was für einem Ausmaß der Lego-Server ähm, zu solchen Events belagert wird. Weil auch wenn einem das vielleicht manchmal so vorkommt und im familiären Umkreis und im Freundeskreis es wenig Verständnis für das Lego-Hobby gibt, Lego ist kein Nerd- oder Nischenhobby mehr. Lego ist ein breites... Hobby, was Akzeptanz in immer mehr Kreisen findet und wo immer mehr Leute dazukommen, die auch teilweise gar nicht dieses klassische A-Voll-Dasein haben und auf irgendwelche Conventions gehen oder so, sondern die lieben einfach cooles, lizenziertes Spielzeug zu ihren Lieblings-Franchises. Die Lego-Star-Wars-Helme, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, sind ja da das perfekte Beispiel. Das haben so viele Star-Wars-Nerds gekauft, die sonst irgendwelche Kenner- oder Hasbro-Figuren oder so kaufen. Einfach weil das für die ein cooles Sammlerstück ist. Und die würden sich nicht als a bezeichnen. Das ist denen zu dämlich wahrscheinlich. Das sind einfach Leute, die gerne Lego kaufen. Das hat auch Lego mittlerweile erkannt. Lego unterscheidet mittlerweile sehr zwischen, wir haben unsere klassischen a die die Blogs lesen und alles kaufen. Und wir haben erwachsene Kunden, die einzelne Dinge kaufen und da dann Lego cool finden. Das unterscheidet Lego mittlerweile sehr bewusst auch im eigenen Marketing. Was auch, glaube ich, eine gute Idee ist. Ähnliches Beispiel da sind übrigens die äh, Lego Super Mario Sets. Als die vorgestellt wurden, da waren die Kommentare in den Blogs so, als hätte Lego da das, den nächsten U Ultra Flop des Jahrtausends vorgestellt, weil niemand sich vorstellen konnte, dass die Lego-Fans damit was anfangen können. Aber die Vorbestellungen bei Lego sind da durch die Decke gegangen. Nicht bei uns im Blog, weil da sind die Lego-Fans so. Aber die Nintendo-Fans, die Videospiel-Fans, das sind alles komplett andere Zielgruppen. Die sind ausgeflippt teilweise. Die haben das halt ohne Rabatte, ohne alles direkt vorbestellt. Und das liegt einfach daran, dass also wir, wir bewegen uns in, in, in so einem Blog wie auf Stonewalls in einer extremen Blase. Und das ist eben auch nur ein kleiner Teil von den Leuten, die halt zu solchen Events, zu solchen Verkaufsstarts Lego kaufen. Und viele von denen sind vielleicht auch nicht so gut informiert wie ihr, die ihr regelmäßig Lego-Podcasts hört oder die ihr regelmäßig bei uns auf Stonewalls oder auf anderen Blogs mitlest oder YouTube-Videos zum Thema schaut. Die wissen zum Beispiel auch nicht, dass Lego-Sets nicht limitiert sind. Weil das ist bei anderen Spielzeug-Releases eben oft anders. Da gibt es mehr Limitierungen, Sachen sind öfter ausverkauft und kommen dann eben nicht wieder rein. Und ähm, deshalb sind die vielleicht auch gerade von Anfang an bei solchen Verkaufsstarts mit dabei. Und ja, informieren sich nicht so, wie vielleicht viele andere Lego-Fans oder a das tun. Ich muss mal versuchen, ein bisschen zu unterscheiden zwischen Lego-Fan und a foll ähm, Ich mag eigentlich den Begriff a voll nicht so gerne, aber in dem Fall hilft es vielleicht ein bisschen, so eine Unterscheidung hinzukriegen. Und diese Zugriffe, die den Lego-Server da in die Knie gezwungen haben, die kommen ja nicht nur aus Deutschland. Das ist also der Lego-Server, da ist ja kein Server irgendwo in Deutschland und dann versuchen irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Deutsche auf so einen Server zuzugreifen und dann geht er in die Knie, sondern Dadurch, dass wir mit ähm, fast ganz Europa eine einheitliche Zeitzone haben und dann schlägt es überall 0 Uhr, greifen aus all diesen relativ reichen Ländern, die es in Europa nun mal gibt, viele Leute, die ein Luxushobby wie Lego haben, letztendlich ist es ja ein Luxushobby, ähm, greifen auf den Server zu und wollen alle diese Aktionen mitnehmen. Und wo auch immer dieser Server steht, der bekommt halt hunderttausende Zugriffe innerhalb von wenigen Sekunden. Und ein, ein User schrieb irgendwie bei uns in die Kommentare, das sind ja keine 500.000 Menschen, die derzeit gleich zugreifen. Da würde ich wirklich widersprechen. Natürlich kenne ich keine offiziellen Zahlen und ähm, ich versuche mir da aktuell so ein bisschen was zu beschaffen und vielleicht ein bisschen ähm, konkretere Infos noch mal liefern zu können. Das habe ich leider jetzt nicht mehr vor der Aufzeichnung dieser Folge geschafft. Aber ich gehe stark davon aus, dass das weit über 500.000 Menschen sind, die da zuschlagen wollen bei solchen Angeboten. Ich kann das ja nur hochrechnen, wenn ich schaue, also die einzigen Besucherzahlen, die ich wirklich kenne, das sind die, die bei uns auf Stonewalls sind. Und dann kann ich überlegen, okay, Stonewalls ist irgendwie einer von vielen deutschen Lego-Blogs ähm, und dann müssen wir mal gucken, okay, nur die wirklich Hardcore-Fans lesen diese Lego-Blogs, befinden sich da und wenn man dann das Ganze versucht, ein bisschen hochzurechnen auf ganz Europa, die ganzen anderen Länder, also irgendwie Europa sind 740 Millionen Einwohner oder so ähm, und ja, dann kann man so ein bisschen versuchen, hochzurechnen und dann, glaube ich, sind wir bei weit mehr als 500.000 Leuten, die schon um Mitternacht auf den Server zugreifen und versuchen, diese Angebote mitzunehmen. Und wenn man sich dann mal überlegt, welche anderen Unternehmen solche Zugriffszahlen haben und solche Lasten auf ihren Servern haben, dann komme ich zumindest schon relativ schnell an meine Grenzen. Also ich meine nicht, natürlich gibt es Unternehmen, die so viele Besucher haben, aber ich meine so aktionsgebunden. Wann gibt es Verkaufsstarts von irgendwelchen Unternehmen, sei es Klamotten, sei es Spielzeug, sei es ähm, Technik, was auch immer, die ähnliche Zugriffszahlen haben? Also klar, Amazon. Ne? Keine Frage, wenn die irgendwie so ein Prime Day haben oder Black Friday oder was auch immer, dann haben die natürlich wahnsinnige Zugriffszahlen und die Leute flippen völlig aus. Apple bei Verkaufsstarts von einem iPhone auch sicherlich keine Frage. Bei Klamottenmarken vielleicht sowas wie Nike und Supreme oder Adidas, wenn sie halt irgendwelche krassen Sneaker-Releases droppen. Aber auch bei denen sind die Server oft im Eimer weil da halt Leute mit Bots einkaufen, also bei, bei den Klamottenfirmen jetzt. Und da gibt es ständig Serverprobleme. Das ist auch einfach irgendwie normal und es gehört dazu. Ich bin in deren Communities nicht drin. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, ob die Leute sich da auch beschweren und jedes Mal sagen, das ist ja jedes Mal so. Aber bei uns bekomme ich es halt mit. Und da, finde ich, wird sehr wenig versöhnlich mit Lego umgegangen. Weil es wird eben so getan, als wäre es wirklich, als wäre das ein Dauerzustand im Lego-Online-Shop. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, normalerweise, wenn man irgendwie so einen Serververtrag abschließt mit irgendeinem Unternehmen, ähm, dann gibt es schon mal so Uptime, ich weiß nicht genau, wie das heißt, auf jeden Fall so, so, garantiert, so garantierte Werte, wie viel Prozent der Zeit äh, so ein Server läuft und ähm, funktionstüchtig ist und so. Die sind da meistens so bei 99%. Prozent. Und die schafft Lego. Natürlich ist der Server für 99% Prozent der Zeit problemlos zu erreichen. Aber man bekommt halt immer die halbe Stunde an denen, keine Ahnung, fünf, sechs Terminen im Jahr mit, wo der Server nicht erreichbar ist. Und da ist es besonders ärgerlich, weil da sind halt viele Leute da. Das ist ja der Grund, warum das Ganze zusammenbricht. Ähm, abgesehen davon ist der Lego-Shop ja ganz gut erreichbar. Ich sage nicht, dass er gut funktioniert und immer alle Funktionen so sein sollen, wie es geplant ist. Gott bewahre, auf keinen Fall. Das ist äh, furchtbar, das ist eine Katastrophe. Spreche ich auch gleich noch drüber. Aber verfügbar und erreichbar ist der Server in der Regel schon. So, und wenn man sich dann die anderen Unternehmen anguckt, dann hat man halt Apple zum Beispiel, die hatten auch früher Probleme bei dem Verkaufsstart vom iPhone. apple das ist eine, eine, eine Hardware-Firma. Die haben, die haben Hardware, Software, die haben Entwickler im eigenen Haus. Die sind wirklich in der Lage, eine eigene geile Website zu bauen, ein eigenes Shopsystem zu haben. Ein geiles Shopsystem. Und sind wir mal ehrlich, das ist Lego nicht. Lego hat bestimmt eine hausinterne IT. Aber Lego hat ja kein Team von 100 Leuten, die in der eigenen Firma sitzen, die den eigenen Online-Shop bauen. Das ist einfach dafür, ist, dass die falsche Firma. Wenn Lego einen Online-Shop baut, dann lassen die den bauen. Dann wird der outgesourced an irgendeine Firma, die kriegt ein Lastenheft und ein Pflichtenheft. Ob das gut gemacht ist, ist die Frage. Und dann bestenfalls entwickelt man das gemeinsam und dann irgendwann liefert die Firma etwas ab. Und dann haben die vielleicht auch Wartungsverträge und dann kümmern die sich darum, dass das laufen soll. Aber es ist jetzt nicht so, dass Lego das sehr agil darauf reagieren könnte und sagen könnte, ja, hm, hat letztes Mal nicht funktioniert, dann programmieren wir das mal eben um. Nee, das muss immer jemand anders und jemand Drittes erledigen. Naja, ähm, also ich glaube, dass es mit, mit Ausnahme von solchen IT-Unternehmen wie Apple oder Amazon gibt es einfach wenig Firmen, die momentan so einen Hype bei irgendwelchen Verkaufsstarts auslösen. Das kann natürlich sein, dass ich mich in einer totalen Blase befinde und ich kenne die einfach nicht. Deshalb würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr in die Kommentare eure Ideen oder Gedanken dazu niederschreiben könntet, was ihr denkt, welche Unternehmen vielleicht noch ähnliche Hypes auslösen. Ich kann mich da gerne mal reinfuchsen und mal gucken, was die so für Userzahlen oder so haben bei solchen Events oder Verkaufsstarts. Ähm, mich würde das einfach mal interessieren, was ihr denkt, ähm, ja, welche Firmen da in, einem, in einer ähnlichen Liga einfach spielen. Ähm, meine... Blase, in der ich mich befinde, da gibt es nicht so viele. Also ich habe halt, wie gesagt, die Klamottenfirmen Hinterkopf und Lego und diese großen Technikfirmen, aber ehrlich gesagt fällt mir mehr nicht ein. Ne? Also Rick hätte jetzt bestimmt gesagt, dass Victorinox auch wahnsinnig viele Besucher hat, wenn die ein neues, neues Messer auf den Markt bringen. Aber ich glaube nicht, dass es so vieles ist wie bei Lego. Wie gesagt, korrigiert mich gerne. Und dann kommt ganz häufig der Kommentar bei uns auch. In den Kommentaren ist es Mehrfach aufgetaucht, auch schon früher, dass die Leute sagen, Mensch, dann organisiert euch doch mal einen besseren Server, einen größeren Server, einen stärkeren Server oder bucht zumindest Serverlasten für diese speziellen Aktionen zu. Ähm, das ist erstmal natürlich ein logischer Gedanke, dass man sagt, naja, der Server hält nicht, wir brauchen also einen besseren Server. Diesen Gedanken hatte ich in letzter Zeit auch schon häufig, weil einigen von euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass Stonewalls in den letzten Wochen immer mal wieder nicht erreichbar war. Für ein paar Minuten manchmal nur, manchmal auch für über eine Stunde war es nicht erreichbar, weil einfach unser Server überlastet war. Und da bin ich an, unseren Hoster, an meinen Hoster herangetreten und habe so gesagt, ey, wie viel Geld muss ich euch geben? Ja, also sagt mir einfach eine Summe und sagt mir, was ihr machen könnt. Ne? Und dann kriegen wir das irgendwie geregelt, weil es nervt mich, dass die Seite nicht da ist. Macht mir doch mal ein Angebot. Und dann gucken die auf meine Seite und sagen, ganz ehrlich, es ist vollkommen egal, selbst wenn wir dich auf unseren größten Server packen, das wird nicht funktionieren. So wie deine Seite konfiguriert ist, mit den Plugins, die du aktiv hast, mit den Datenbankabfragen, die kommen, mit den verschiedenen Dingen, die bei dir den Cache umgehen, können wir das gar nicht schaffen weil das einfach eine scheiß Konfiguration ist. Und das ist, glaube ich, das Ding, was viele Leute oder ja was manchmal auch nicht so leicht zu verstehen ist, dass IT nicht ganz so easy ist. Also du kannst nicht einfach immer nur alles mit mehr Server beschmeißen und dann funktioniert es. Und gerade shop haben dieses Problem. Es gibt extrem wenige Shopsysteme, die in der Lage sind, so riesige Besucheranstürme problemlos wegzustecken. Und gerade so eine Entwicklung wie Lego hat, was sicherlich ein, ähm, ein irgendein großes Shopsystem ist. Ich glaube, der Kevin hatte mir sogar mal geschrieben, welches das ist. Äh, also der Profi-Nerd. Äh, kein, kein Podcast ohne den blauen Pin zu erwähnen. Ähm, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Ich habe es leider nicht aufgeschrieben. Ähm, Schreib es gerne nochmal in die Kommentare. Aber dieses Shopsystem wird sicherlich auch seine Schwierigkeiten haben, selbst nach starker Anpassung solche großen Lasten zu vertragen. Ähm, und da bringt es nichts zu sagen. Also da kannst du das Ding auch in die Amazon-Cloud legen. Es gibt ja Amazon AWS, die können wirklich im Prinzip unendlich skalieren, ihre Server. Natürlich nicht unendlich, aber halt extrem weit. Aber selbst die kannst du damit dann in die Knie zwingen. Weil dein System einfach nicht dafür ausgelegt ist. Ich bin kein ITler. Ich kann die Hintergründe nicht erklären. Ich kann nur das hier wiedergeben, was ich auch in, in Rücksprache mit anderen ähm, IT-Experten quasi ähm, nochmal so erfahren habe. Und ein bisschen kenne ich mich in den Bereichen auch aus, aber wie gesagt, ich bin kein IT-Experte. Deshalb, falls jetzt irgendwie falsches Vokabular verwendet wird, seht mir das bitte nach. Ähm, das heißt, um solche Lasten zu ähm, ertragen zu können, muss Lego nicht nur irgendwie sagen, ja, wir nehmen jetzt mal 2000 Euro in die Hand oder meinetwegen auch 30.000 Euro in die Hand, um ähm, einen neuen Server dazu zu schalten, sondern Lego muss eben hingehen und bräuchte ein komplett neues Shopsystem. Und wer von euch in der IT arbeitet und vielleicht mal miterlebt hat, was passiert, wenn ein, eine riesige Firma einen kompletten Systemwechsel durchführt, der kann vielleicht erahnen, wie kompliziert das ist. Weil es ist ja nicht so einfach zu sagen, wir installieren jetzt eine andere Software und dann funktioniert alles. Diese Systeme sind ja extrem angepasst. Da gibt es ja hunderte Schnittstellen zu Warenwirtschaftssystemen, zu was weiß ich nicht. Lego hat die ganzen Konfigurationen mit den ähm, eventuellen Gutscheincodes, Gratisbeilagen, ich will nicht wissen, wie kompliziert eine Einbindung eines neuen Shopsystems in diese ganze Lego-Infrastruktur wäre. Und wie gesagt, Lego kann das nicht selber machen. Das heißt, das ist für eine Firma wie Lego ein wahnsinniges Mammutprojekt, sich vermutlich über Jahre hinweg mit einer anderen Firma hinzusetzen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt ein neues Shopsystem entwickeln und das hat die und die und die und die Anforderungen. Und als der Lego-Online-Shop, wie er aktuell ist, entwickelt wurde, da war vielleicht die Anforderung auch nicht, dass um Mitternacht auf einmal eine Million Leute zeitgleich was bestellen wollen. Vielleicht waren es da halt einfach nur 100.000, vielleicht auch nur 50.000. Ich weiß es nicht, womit man geplant hat. Natürlich ist der Shop seitdem immer wieder angepasst worden. Aber ich glaube, der letzte komplette Wechsel eines Systems, wann der stattgefunden hat, ich kann mich nicht daran erinnern. Das ist schon länger her. Und seitdem ist natürlich Lego wahnsinnig gewachsen in seinen, ähm, in seinen Ausmaßen. Die Aktionen sind attraktiver geworden. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, dass deshalb Lego jetzt einfach an einem Punkt ist, wo sie sich überlegen müssen, okay, machen wir jetzt so ein Mammutprojekt? Vielleicht läuft das doch schon im Hintergrund irgendwo. Äh, also machen wir jetzt so ein Mammutprojekt, dass wir alles umstellen und unseren Server oder unseren Shop so umbauen, dass... Ähm, normale Server oder die Server, die wir irgendwie zur Verfügung haben, das aushalten können? Oder leben wir einfach damit, dass fünf, sechs, vielleicht auch zehnmal im Jahr in Zukunft um Mitternacht der Server den Geist aufgibt und wir erst eine halbe Stunde später online gehen können? Und da verstehe ich, wenn man sich einfach hinsetzt und sagt, okay, das ist für uns eine, eine Rechnung, ähm, wie viel Umsatz verlieren wir realistisch, wenn der Shop halt immer mal wieder eine halbe Stunde weg ist? Und wie viel würde uns das kosten, an externen Kosten irgendwie an Dienstleister und intern, um alle Mitarbeiter auch umzuschulen, wenn wir ein neues System haben? Weil das muss man sich auch überlegen. Neues System heißt, alle Mitarbeiter, die irgendwie daran mitwirken, jeder Kundendienstmitarbeiter, muss irgendwie an ein neues System gewöhnt werden. Und ähm, das sind Umschulungskosten. Ähm, das ist einfach, das ist kein kleines Ding ich muss jetzt immer wieder zwischendurch einstreuen, dass ich völlig verstehe, wenn Leute genervt sind und wenn das frustrierend ist. Da komme ich auch gleich noch zu, warum das für uns auch wahnsinnig frustrierend ist. Ich möchte nur, weil die Perspektive haben ja alle irgendwie schon oder die meisten Leute haben diese Perspektive und deshalb wechsle ich jetzt immer mal wieder in, oder hauptsächlich in die Perspektive von Lego und versuche zu erklären, warum das vielleicht nicht ganz so einfach ist. So Und weil ich jetzt hier so ich will immer eine halbe Stunde am Stück rede, muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Hm. Ich werde das übrigens später nicht schneiden oder so wenig wie möglich schneiden. Das heißt, ich äh, quatsche das hier einfach am Stück runter. Äh, deshalb, ja, so Trinkpausen werden nicht rausgeschnitten. Sorry. Hm. Ah, so. Ähm, ein schönes Beispiel, wo das letztens übrigens auch so war. Das habe ich nur als, als Kunde mitbekommen. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht Finn kliman kennt. Finn kliman äh, YouTuber, Heimwerker-King ähm, hieß das früher. Hat dann irgendwie einen Hof gekauft, das Klimansland gemacht, hat ein Musikalbum produziert. Irgendwie 1000 Sasser macht alles Mögliche. Mag ich sehr gerne, ist ein guter Mensch. Ähm, der hat ein ähm, ein äh wie sagt man, eine Dokumentation gedreht und ähm, wollte die eigentlich in die Kinos bringen. Das ging jetzt nicht wegen Corona und dem ganzen Kram und hat dann beschlossen, sie machen das online und hat einen Online-Shop, den er eh schon äh, länger für verschiedene Dinge hat, dafür benutzt, um diese Tickets zu verkaufen. Und ähm, Es war quasi wie so ein Online-Kino-Ticket, was man kaufen konnte. Äh, Erlöse wurden dann äh, zu 25 Prozent irgendwie an ein Kino der Wahl des Käufers äh, gespendet. Und der hat auch, äh, ich glaube, einen WooCommerce-Shop oder so gehabt. Wer, also wem das nicht sagt, das ist so quasi ein kleines Shopsystem, was mal jemand so an WordPress dran gebaut hat. Das ist einfach kein professioneller Online-Shop. Und der hat auch, ähm, weil sie dann so extreme Anstürme hatten, der Shop lag in, in der, in der Amazon-Cloud, also auf AWS, und hat dann immer da angerufen und hat gesagt, hier, wir brauchen mehr, 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 mehr weil der Server halt so ausgelastet war, weil die Leute Torschlusspanik hatten, weil man konnte diese Tickets halt nur noch für ein paar Stunden kaufen. Und Amazon hat irgendwann gesagt, wir können nicht mehr, hier ist Feierabend, es geht nicht. Und dann ist der Shop halt abgeraucht. Und der hat halt auch dann irgendwann so, ich glaube, das war im Livestream, nachdem ähm, dieser, äh, dieser Film gelaufen ist, hat er halt auch gesagt, WooCommerce ist einfach das falsche System dafür. Egal, wie viel Server du hinten dran schraubst, es ist Feierabend. Und so oder so ähnlich wird es auch bei Lego sein, nur halt mit noch viel mehr Traffic und natürlich nicht einem WooCommerce-System, sondern einem vernünftigen Shop-System, aber eben nicht so vernünftig, wie sich viele Leute das wünschen würden. Ähm, dazu möchte ich noch gerne einen Leserkommentar vorlesen. Ähm, und zwar schrieb einer unserer User, äh, kontinuierlich schlechter Online-Shop bei diesen Aktionen, trotz wiederkehrenden Feedbacks, das nenne ich mal Arroganz. Und ich glaube, das ist eben keine Arroganz, ich glaube, das ist Hilflosigkeit und vielleicht auch wirklich dieses kaufmännische rangehen und sagen, naja, wie viel Umsatz verlieren wir denn realistisch betrachtet, wenn der Server ähm, fünf bis zehnmal im Jahr eine halbe Stunde nicht erreichbar ist? Wie viel schadet uns das wirklich? Weil die Leute kaufen ja wahrscheinlich dann danach oder am nächsten Tag oder wie auch immer. Manche sind vielleicht auch wirklich konsequent, sind beleidigt und sagen, finde ich scheiße, kaufe ich nicht mehr, aber wie viele werden das sein? Und das kann man bestimmt irgendwie ausrechnen oder zumindest schätzen. Naja. Ähm, genau, was die Zugriffszahlen angeht, da hatte ich mir jetzt hier, wenn ich durch meine Notizen gehe, noch aufgeschrieben, dass äh, also ich habe bei uns in die Zugriffszahlen reingeguckt, das habe ich ja eben schon gesagt und der Ansturm war an diesem May the Fourth Event nicht ganz so groß, aber auch nicht ganz weit weg von dem, was es am letzten Black Friday gab. Und ihr wisst, wie der letzte Black Friday war wahrscheinlich. Zig Rabatte auf riesige Sets, also wie 30% auf irgendwelche D2C-Sets, die alle Leute sowieso haben wollten, noch, weil sie end of life gehen. So, das war einfach, das war eine Rabattschlacht. Das war richtig extrem und dieses Mal war es nicht so gut und das war auch schon ein bisschen vorher klar, dass es nicht so gut würde und trotzdem waren so viele Leute und oder fast so viele Leute und das liegt an den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. So, Also einmal hat Lego durch die neuen Produkte, die rauskommen, diese 18 Plus Zielgruppe, ein paar neue Leute erschlossen, ähm, die bestimmt die Produkte kaufen. Ähm, aber halt eben liegt sicherlich auch daran, dass viele Leute vielleicht am nächsten Tag ausschlafen konnten, weil sie halt jetzt gerade Homeoffice machen und besser über ihre eigene Arbeitszeit entscheiden können oder gar nicht mehr auf die Arbeit gehen, weil sie in Kurzarbeit sind oder so. Und deshalb war einfach halt auch mehr los als sonst. Es sind eben einfach besondere Zeiten. Ja. Ähm, das ja. wollte ich eigentlich zu dem, ja, klassischen Zusammenbruch der IT-Sagen, also dass es bei Lego immer wieder passiert. Ähm, mein Fazit dazu ist oder meine persönliche Meinung ist, Lego sollte sich zukunftssicherer aufstellen und Lego sollte diesen Online-Shop überarbeiten, aber mir ist klar, dass das nicht innerhalb von einem Jahr passiert. So, Das ist ein riesiges Projekt, da sind extrem viele Leute involviert, da sind extrem viele Schnittstellen, die neu definiert werden müssen. Ähm, das ist nicht einfach. Und ich hoffe, dass Lego das tut. Aber ich würde ganz ehrlich auch verstehen, wenn sie sagen, wir leben einfach damit, dass der Server dann mal nicht erreichbar ist. Und wenn die User sich auch darauf einstellen, dann ist es halt so. Dann muss man das aushalten und irgendwie versuchen, durchzuatmen und zu sagen, gut, dann bleibe ich jetzt entweder noch eine halbe Stunde länger wach oder ich bestelle halt morgen früh. Immer natürlich mit dem Risiko, irgendwas nicht mehr zu bekommen. Ähm, die nächsten Punkte die so ein bisschen Probleme bereitet haben, darauf möchte ich jetzt noch kurz eingehen, einfach auch der Vollständigkeit halber, auch wenn die jetzt nicht so Riesenprobleme sind. Aktuell ist es so, dass im Warenkorb keine doppelten VIP-Punkte mehr angezeigt werden. Das ist sicherlich auch ein technisches Problem, was den Infos nach, die wir bekommen haben, auch deshalb nicht behoben wird, weil halt gerade so viele Leute im Homeoffice sitzen und das hat keine Priorität. Das ist im Prinzip nur ein Darstellungsfehler, weil Angerechnet werden die doppelten VIP-Punkte letztendlich eh erst dann, wenn das Set oder die ganze Bestellung versendet wird. Und das könnt ihr dann sehen, wenn ihr euch in euer VIP-Konto einloggt. Dementsprechend ist das momentan sicherlich ein Problem, aber es ist normal. Es ist schon länger so. Es war schon bei der letzten doppelten VIP-Punkte-Aktion so. Also auch schon bei der, die vor dem May the Fourth-Event jetzt war. Und dementsprechend ist das jetzt keine allzu große Neuigkeit. Ähm, sicherlich ätzender war die Tatsache, dass die Gratisbeilagen bei den Vorbestellungen nicht im Warenkorb angezeigt wurden. Ähm, das ist neu, soweit ich weiß. Diesen Fehler gab es vorher noch nicht. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber es war halt ein Fehler. Also es ist nicht so, dass Lego da. Ähm, bewusst irgendwie die Bedingung geändert hat und die Leute irgendwie davon abhalten wollte, vorzubestellen. So, es war halt einfach ein IT-Fehler. Und die, ähm, ja, der wurde am nächsten Tag dann auch behoben. Ich habe am nächsten Morgen relativ schnell beim Lego-Kundenservice angerufen, habe mit denen gequatscht. Sie wussten, dass es ein Problem war. Ähm, die IT war schon informiert und dann ein paar Stunden später, ich glaube so am Vormittag oder Mittag, war das Problem dann auch behoben. Und bei den Leuten, die vorher schon bestellt haben, wurde das nachgebucht. Sollte das bei euch noch nicht nachgebucht sein, Schreibt dem Kundenservice eine Mail, eine Chatnachricht oder ruft an, die helfen. Und die helfen eigentlich ziemlich gut, wie auch diese Aktion wieder zeigt. Ähm, dazu will ich später noch ein bisschen mehr sagen. Ähm, ein etwas krasserer Bug, den es eigentlich noch gab, der auch wirklich fies war, fand ich, ähm, da hat einer unserer Leser sich sehr intensiv in den Kommentaren darüber ausgelassen und war auch zu Recht ein bisschen angepisst oder ziemlich angepisst, glaube ich. Ein, ein Mittelfinger Emoji kam zum Einsatz. Das war nämlich die Tatsache, dass Vorbestellungen storniert wurden, wenn sie doppelt waren. Auch dann, wenn man seine erste Vorbestellung, die man gemacht hat, schon mal storniert hatte. Ähm, und zwar war es so, dass natürlich die, die Razer Quest jetzt schon lange vorbestellbar ist, aber ich glaube, es gibt nur ein Exemplar pro Person. Dementsprechend darf man auch nur einmal vorbestellen. Und da die schon so lange vorbestellbar ist, haben die natürlich Leute bei irgendwelchen Aktionen schon mal vorbestellt. Aber haben sich jetzt gedacht, naja, okay, jetzt gibt es ja doppelte VIP-Punkte und ein Gratis-Set. Dann storniere ich jetzt mal die Vorbestellung und bestelle nochmal neu vor. Ist ja auch verständlich. Ich meine da muss Lego dann mit leben, dass Leute das so machen. Amazon ist ja deutlich schlauer, die haben diese Vorbestellerpreisgarantie. Egal, wann du vorbestellst, du kriegst dann immer den günstigsten Preis zwischen Vorbestellung und Veröffentlichung oder Versand, glaube ich. So, das ist ein gutes System. Wenn Lego sowas automatisiert implementieren würde und sagen würde so, hey, wenn du jetzt vorbestellst, bekommst du automatisch die, ja, sagen wir mal, die, die, den günstigsten Preis bis zur Auslieferung und zeitgleich auch die coolsten Aktionen, die in der Zwischenzeit vielleicht verfügbar sind, mit dazu. Wenn das automatisch gehen würde, was natürlich super cool wäre, dann wäre das gut, weil dann müssten Leute nicht ständig anrufen, stornieren und wieder neu bestellen. Und dann gäbe es so Probleme auch nicht. Aber auch das ist so ein Ding, das ist eine sehr spezielle Fähigkeit, glaube ich, die ein Shopsystem haben muss, weil das müsste natürlich automatisch funktionieren und nicht jedes Mal durch einen Anruf beim Kundenservice getriggert werden. Und das ist nichts, was man eben mal so dazu ranprogrammieren kann, beziehungsweise wird es vielleicht, wenn man es kann, dadurch mit Sicherheit nicht besser, sondern eher schlimmer. Weil man holt sich zig andere Fehler rein. Dann hast du immer nur so Flickschusterei und hast so einen Code, wo du immer noch so was zwischenschreibst und sagst, ja, hier müssen wir das noch implementieren und das und das. Dann lieber einmal irgendwann konsequent neu starten. Naja... Ähm ich will dazu kurz mal den Kommentar von dem User vorlesen. Ähm, bei mir war es folgender Bug im Bestellsystem, der verhindert hat, dass man eine neue Bestellung tätigen konnte. Wenn man vor dem heutigen Tag eine Stornierung einer Bestellung, wo ein Artikel enthalten ist, den man heute ebenfalls bestellt hat, selbst veranlasst hat, denkt das System, man hat die maximal zulässige Bestellmenge erreicht und storniert automatisch die heute getätigte Bestellung. Dazu hat es acht Bestellungen, drei Chatsitzungen und zwei Telefonate gebraucht. Aber nicht mal ein Dankeschön, dass man quasi einen freien Tag opfert, um so einen Bug unfreiwillig zu finden. Mittelfinger Emoji. Ja, ähm, ich verstehe, dass man da genervt ist. Mir macht so eine Bugsuche immer Spaß und ich äh, spreche dann auch gerne mit dem Lego Kundenservice. Aber klar, ähm, ja, ich bin vielleicht noch ein bisschen tiefer in dem Thema drin oder habe da einfach mehr Spaß dran und dass man keinen Bock auf drei Chatsitzungen und zwei Telefonate hat, verstehe ich da völlig. Ähm, deshalb ist mir der, kann ich den Ärger da sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, ist blöd, dass es das nicht geht. Auch das muss Lego dringend in den Griff kriegen. Solche Probleme darf es nicht geben. Ähm, sowieso, was, ich, was eigentlich so mein größtes Problem ist, dass man nicht einfach im Online-Shop in der Bestellung auf Stornieren klicken kann, wie halt in manchen anderen Shops. so Weil für mich man will auch schon mal Testbestellungen machen, wobei mich das bei Galeria zum Beispiel viel mehr nervt als bei Lego. Ich will eigentlich gucken, weil bei Galeria, früher war es zumindest so, gut, jetzt ist es noch viel schlimmer, aber früher wurde die Lagerhaltung nicht richtig angezeigt. Du konntest ein Set in den Warenkorb legen, dich bis zum letzten Bestellschritt durchklicken, alles ging, aber wenn du dann auf Bestellen geklickt hast, stand da Ausverkauft. Und du konntest bei Galeria aber eine Bestellung nicht einfach im Warenkorb oder nachher ähm, in deinem Kundenkonto stornieren. Das ging nicht. Du musst es immer anrufen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich dadurch, wenn ich einen Blogartikel schreiben wollte und über ein Schnäppchen berichten wollte, habe ich, oh, keine Ahnung, zahllose Male bei Galeria eine Testbestellung abgegeben, um einen Blogartikel zu schreiben. musste dann immer direkt danach anrufen und das Ding stornieren lassen, damit mir das nicht zugeschickt wurde, weil ich wollte es vielleicht gar nicht haben. Aber ich wollte ja für euch als Leser quasi herausfinden, geht das. Und ihr wisst gar nicht, wie häufig das irgendwie schief gelaufen ist, weil ich dann erstmal den ähm, Artikel veröffentlicht habe. Und früher war Galeria manchmal noch schnell beim, beim Versenden. Und dann habe ich oft auch einfach Sachen gekriegt, die ich nicht haben wollte oder halt ja nicht so dringend haben wollte. Manchmal musste man es dann zurückschicken, aber meistens habe ich es dann einfach behalten habe es dann als Lehrgeld abgetan. Das waren selten große Sachen, die habe ich schnell geschafft zu stornieren. Aber bei Kleinigkeiten ist das schon mal passiert. Ähm, ja, auch das wäre von mir so ein Wunsch, dass Lego das unbedingt implementiert in einem möglichen shop in der Zukunft dass man in der eigenen Kundenverwaltung Bestellungen stornieren kann, zumindest solange sie eben noch nicht im Versandprozess sind. Ja, das ähm, soll es zum Thema des IT-Zusammenbruchs gewesen sein. Das Nächste, was ich da noch so ein bisschen anschließen möchte, ist so dieses dauerhafte Problem, was es eigentlich in den ganzen letzten Jahren oder zumindest Monaten, nee, Jahren kann man schon sagen, gibt, und das sind die Gratiszugaben, weil wir bekommen hunderte Male dazu Anfragen von unseren Lesern, jedes Mal aufs Neue die Frage, was ist denn, wenn ich zweimal für 75 Euro bestelle, bekomme ich dann die Gratiszugabe doppelt oder nicht? Ja, das ist eigentlich der Punkt, der mich am Lego Online Shop wirklich am allermeisten nervt, noch viel mehr als diese Zusammenbrüche, nämlich dass das nicht kalkulierbar ist. Ich konnte in ja, gefühlt bestimmt 20 Telefonaten mit dem Lego-Kundenservice bis hin zu irgendwelchen Supervisern, die eigentlich ganz gut Bescheid wissen, ähm, plus Anfragen direkt an das Team vom Lego-Online-Shop. Wir haben ja durch unser Affiliate-Programm, in dem wir da teilnehmen, ein paar Kontakte dahin. Ähm, durch, wir haben uns bei allen möglichen Stellen bei Lego gemeldet und niemand konnte uns erklären, warum manche User oder manche Leute, die bestellen, das doppelt bekommen und manche nicht. Weil die offizielle Aussage von Lego und die offizielle Leitlinie ist, nein, niemand bekommt die Gradeszugabe doppelt. Nur ein Set pro Haushalt. Und das führt auch schon mal dazu, was auch schon einige Leser erlebt haben, dass wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt und der Nachbar zufällig auch Lego-Fan ist, dass das einfach wegstorniert wird. So, das gibt es selten und wann immer man beim Lego Kundenservice anruft und das Problem erklärt, bekommt man auch sein Set. Kein Problem, aber eigentlich sagt Lego nur ein Set pro Haushalt. Es gibt aber ganz, ganz viele Leute, die bestellen einfach achtmal hintereinander und bekommen achtmal das Set geliefert. Und die nutzen dafür auch nicht acht verschiedene Accounts oder Adressen, sondern einfach mehrfach den gleichen Account. Und die bekommen immer mehrere Gratiszugaben geliefert. Und das häuft sich halt so pro Person. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bekomme immer nur einmal die Gratiszugaben. So, das ist schon seit, ja, eigentlich ist seit immer so. Ich äh, muss, wenn ich die mehrfach haben will, irgendwie in den Shop gehen, in, also in, in den Brandstore und ähm, da dann äh, einkaufen und dann später nochmal reingehen. So. Oder halt mit den Leuten im Store reden, ob es okay ist, dass ich mich jetzt nicht, dass ich nicht in zwei Minuten mit der falschen Nase wiederkomme, sondern ob ich jetzt halt zwei Einkäufe machen kann. Manchmal geht das ja. Im Shop ist das einfacher, aber online bekomme ich immer nur eine und andere Leute bekommen immer mehrere. Und ich habe ganz viel durchprobiert. Ne? Ich habe äh, geschaut, ob es irgendwie an meinem unnatürlichen Bestellverhalten liegt, was definitiv nicht der Fall ist, weil ich bin kein Reseller. Ich bestelle immer nur, also maximal bestelle ich schon mal zwei Sets. So wenn zum Beispiel einer aus dem Stonewalls team eine Review machen will und der kriegt von mir das Review-Exemplar gestellt, dann bestelle ich eins für ihn und eins für mich. Aber das ist jetzt auch nicht bei jeder Bestellung so. Das kommt halt vielleicht dreimal im Jahr vor oder so. Ansonsten eigentlich immer eins. Und manchmal will ich auch selber zwei. Aber wie also es ist, hält sich echt in Grenzen. Und da gibt es halt Reseller, die bestellen, halt so acht und ähm, haben keine Probleme. Das heißt, es ist nicht mein Bestellverhalten. Es ist auch nicht die Art der Bezahlung, weil ich habe schon äh, PayPal, Kreditkarte, alles durchprobiert, ähm, Überweisung und ähm, Vorkasse, nee, äh, Überweisung und, nee, wie sagt man, auf Rechnung, genau, Rechnung und Einzug, ähm, Sebalastschrift lastschrift wird bei mir sowieso immer abgelehnt. Da steht dann immer, es überschreitet die mögliche Summe. Ich habe in den letzten Jahren irgendeinen fünfstelligen Betrag bei Lego im Onlineshop gelassen, aber ich kann kein Set für 40 Euro auf Rechnung bestellen. Das geht nicht. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, wer da eine Idee hat, woran es noch liegen könnte, auch da. Gerne in den Kommentaren diskutieren, ähm, weil das würde mich wahnsinnig interessieren, ähm, wie, wie da so eure Erfahrungen sind. Wie gesagt, wenn man mit Lego spricht, die sagen immer, es soll alles storniert werden, sie wissen auch nicht, woran es liegt, äh, sie können sich das nicht erklären. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber mehr Infos bekommen wir einfach nicht. Ähm, deshalb würde ich das gerne crowdsourcen an euch. Ähm, deshalb Diskutiert gerne dazu in den Kommentaren. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr manchmal mehrere bekommt, wenn ihr mehrfach bestellt und manchmal nicht. Oder ob ihr immer mehrere bekommt. Oder ob ihr, so wie ich, nie mehrere Gratiszugaben bekommt. So, eine kurze Trinkpause. Boah, ich habe, glaube ich, noch nie so einen langen Solo-Podcast gemacht. Das ist anstrengend. Die Stimme ist deutlich mehr belastet als sonst, obwohl ich noch nicht mal eine Stunde rede. Man merkt das doch äh, sehr, dass der nicht dabei ist. Ähm, der nächste Punkt, worüber ich noch kurz sprechen möchte, ist das Thema Helme, nämlich die Lego-Star-Wars-Helme. Weil die waren auch ganz großer Diskussionspunkt jetzt zum May the Fourth event Weil sie waren erst vor dem oder vor dem Start des Events schon lange ausverkauft. Eigentlich kurz, nachdem man sie vorbestellen konnte. Ab dem 19. April war das. Ähm, wurden sie als ausverkauft markiert. Dann zum May the 4th, ähm, also am 1. Mai, dann um 0 Uhr, waren sie bestellbar und waren dann relativ schnell wieder ausverkauft und waren dann vorbestellbar, glaube ich. Also so ähm, äh, Nachbestellung, Lieferung zum keine Ahnung wann. Und dann waren sie wieder ganz ausverkauft. Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt waren sie dann plötzlich wieder da. Also es ist echt war viel hin und her. Und das... Verstehe ich auch, wenn das Leute maximal annervt. Auch da würde ich jetzt versuchen, mal die Perspektive zu wechseln. Weil ähm, ich glaube, das hat tatsächlich zumindest momentan einen guten Grund, warum Lego das so macht. Lego lässt sich ja schon ewig nicht mehr in die Karten schauen. Ähm, auch bei so Bestellstarts, um wie viel Uhr irgendwas stattfindet. Sie lassen es immer offen. Und auch wir als mittlerweile ja recht großer Partner von Lego, also nicht, nicht recognized, aber wir sind halt ein Partner vom Lego-Online-Shop durch das Affiliate-Programm. Wir bekommen keinerlei Infos, wann ein Verkauf startet. Wir machen das so ein bisschen abhängig davon, wie es in der Vergangenheit war. Aber offizielle Infos bekommen wir nie. Lego lässt sich also nicht in die Karten schauen. Und das machen sie ja ganz bewusst, um Stoßzeiten zu vermeiden. Muss man auch mal ehrlich sein. Weil wenn wir schon drei Tage vorher schreiben könnten los geht's um 0 Uhr, alles wird verfügbar sein, definitiv. Und ähm, die und die und die Sets kommen wieder rein, die gerade als Ausverkauf markiert sind. Dann sind direkt schon mal 3.000 Leute mehr, so, die das lesen. Und dann potenziert sich das durch alle Lego-Blogs und auf einmal sind es dann doch nicht nur 500.000, sondern vielleicht 700.000 Leute, die da um Mitternacht drauf zugreifen. Das heißt, Lego versucht ja schon, um den eigenen Shop zu schonen, ähm, keine Ankündigung zu machen. Die sagen zwar, ja, das Event startet, aber was genau wann losgeht, sagen sie halt nicht. Und für Lego sind Blogs wie Stonewalls oder auch alle anderen Lego-News-Blogs und die Streams, die sich so in den äh, 1. Mai reingestreamt haben und so, die stören da natürlich im Endeffekt. Ne? Also natürlich freut sich Lego auf der einen Seite wahnsinnig darüber, dass so ein Hype erzeugt wird und so viele Leute Bock drauf haben. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich nicht, dass alle gleichzeitig drauf zugreifen, weil das zu so Problemen führt, wie es letztendlich geführt hat. Und deshalb, glaube ich, auch lässt sich Lego bei den Helmen nicht so sehr in die ähm, Karten schauen. Ähm, und dann schreiben ähm, einige User bei uns in die Kommentare, ähm, ein User hat zum Beispiel geschrieben, Helme angeblich alle weg, ich hake das mal unter künstlicher und nur temporärer Verknappung ab. Und ähm, ein anderer User schreibt, Seite pünktlich um 0 Uhr völlig überlastet. Die neuen Helme aktuell alle nicht mehr verfügbar. Die Rabatte allesamt schlechter als woanders. Bisher sehr gelungene Aktion. Super, Lego. Ähm, immer wenn ich so Kommentare lese, dann denke ich mir auch schon mal, okay, warum schreibt er nicht nur direkt, danke Merkel, hinten dran. so das Ich verstehe, dass man frustriert ist, wie gesagt, aber also dieses, dieses Ding, künstliche Verknappung zu vermuten oder dass, dass Lego da absichtlich scheiß Aktionen macht, was, was denkt ihr denn? Also Lego, Lego tut das doch selber weh, wenn die Helme nicht bei ihnen bestellbar sind, weil dann gehen die Leute woanders hin und dann haben die eine viel kleinere Marge, weil bei Amazon und so waren die ja verfügbar und bei JB Spielwaren und Smith Toys und keine Ahnung was alles. Da gab es die ja überall. Das findet Lego nicht geil, wenn die das eigene Lager nicht im Griff haben und nicht genau wissen oder die Vorbestellung nicht durchgehend gut anbieten können. So, das ist nicht cool für die. Und künstliche Verknappung ist, glaube ich, ein Mythos, der sich seit Ewigkeiten hält. Und ja, natürlich gibt es Unternehmen, die künstliche Verknappung machen. Ne? Gerade bei Klamottenreleases ist das gerade so ein, ein großes Ding. Aber bei Lego gab es das in der Vergangenheit eigentlich so gut wie nie. Es gibt immer nur extrem wenige Dinge, die wirklich limitiert sind. Und bei allen anderen Sachen hat Lego noch nie gesagt so, ja, davon gibt es jetzt nur 1.000 Stück, beeilt euch. Oder nur 10.000 Stück. Lego hat einfach nur gesagt, da startet der Verkauf dieser Helme. Warum, warum denn da eine künstliche Verknappung? Das ist, äh, glaub mir, es gibt viel mehr Leute, die dafür ange darüber angepisst sind, dass da gerade nicht verfügbar steht, als dass es Leute gibt, die dann denken, oh mein Gott, das ist so selten, ich muss es jetzt sofort kaufen. Ich, ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lego da tatsächlich mit einer ähm, künstlichen Verknappung arbeitet. Ähm, was ich aber natürlich verstehe, wie gesagt, ist, dass es nervig ist, wenn Dinge verfügbar, nicht verfügbar, verfügbar, nicht verfügbar sind. Und warum man das nicht hinbekommt, die Sachen konsequent vorbestellbar zu machen. Das ist auch eine Frage, die ich mir stelle, weil Lego da sehr inkonsequent agiert und ähm, manche Dinge zur Vorbestellung anbietet und manche Dinge, manche Dinge noch zur Nachbestellung anbietet, während andere Produkte dann als vorübergehend nicht auf Lager gelistet sind und einfach nicht bestellbar sind. Ich glaube, dass Lego das dann macht, wenn sie selber nicht wissen, wann neue Produkte reinkommen. Was ja durchaus passieren kann. Und sind wir mal ehrlich, was vor allem gerade in der aktuellen Situation ja durchaus passieren kann, weil wir leben nun mal in einer Welt mit einer Pandemie und das geht auch an Lego nicht spurlos vorüber. Da wollte ich gleich aber auch noch mal drauf angehen, äh, eingehen. Ähm, aber auch ich fände es natürlich besser, wenn Lego eine Option hätte, wo dann irgendwie steht, es ist vorbestellbar und ihr kriegt es dann, wenn es da ist. Aber ich glaube, es kann auch sein, dass das nicht erlaubt ist. Weil selbst bei Amazon, bei diesen ganzen ähm, Produkten, also Amazon bietet das relativ viel an, dass sie dann auf einmal Sachen ähm, zum Verkauf anbieten, wo dann steht irgendwie Versand in drei bis vier Monaten. Das, Was dann deren... Ähm, Variante ist von wir haben keine Ahnung, wann es kommt. Meistens kommt es dann nach drei Tagen schon, aber ähm, ja, oft geben sie halt sehr lange Lieferfristen an. Vielleicht wer sich da auskennt, wie die Rechtslage ist, gerne auch in die Kommentare schreiben. Ähm, aber vielleicht will Lego das auch einfach nicht, dass sie eben nicht einen unbestimmten Liefertermin haben. Und deshalb wird es dann abgeschaltet. Ähm, wo ich mich gegen wehre, ist zu sagen, dass bei Lego nur Idioten oder nur böse Menschen arbeiten die grundsätzlich das Schlechteste für den, die, die Fans wollen. Weil das würde einfach keinen Sinn ergeben. So, das ähm, ja, ist einfach nicht so. Ähm ja, grundsätzlich zu der Frage, was man was man vorbestellen kann und was nicht, hatte noch ein User einen Kommentar geschrieben, den ich äh, kurz vorlesen möchte. Ja, aber seid's mal nicht böse, aber alle drei Star-Wars-Helme sind zum Start, zum, zum Start des Star-Wars-Events des Jahres nicht mehr bzw. vorübergehend nicht verfügbar. Warum kann man nicht wenigstens vorbestellen, sobald auf Lager? Sogar die Razor Crest lässt sich jetzt schon vorbestellen, obwohl die erst im September kommt. Das 500 First Set kommt am 1. August raus und das kann man nicht vorbestellen. OMG Mega-Marketing-Fail hat das noch Logik. Ähm, während man hier wieder natürlich über die ja, die vielen Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen und OMGs äh, streiten kann, stimmt das natürlich grundsätzlich, dass es aktuell extrem unübersichtlich ist, welche Sets Lego jetzt zur Vorbestellung anbietet und welche nicht und warum und warum nicht. Und das geht auch über Star Wars hinaus. Also bei Harry Potter sind jetzt alle Sets vorbestellbar, außer der Uhrenturm, äh, nicht, nicht Uhrenturm, der, der Fuchsbau, der... Exklusiv bei Lego und einem weiteren Retailer vor, äh, rauskommen soll. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass Lego mit verschiedenen Retailern verschiedene Exklusivdeals hat. Zum Beispiel ist es ja bei der Razorcrest der Deal mit Amazon. Ähm, bei dem Fuchsbau von Harry Potter ist es ein Deal mit einem, also in den USA, mit Walmart. Und in Deutschland mit einem bisher noch nicht bekannten Retailer, wahrscheinlich Smith Toys, weil die bisher immer solche Harry Potter Exclusives schon mal hatten. Ähm, aber wir wissen es noch nicht. Und bei vielen anderen Sets ist es so, dass Lego ja ähm, traditionell immer sehr abhängig ist vom Einzelhandel. Und das auch... Natürlich versucht ein Unternehmen so ein bisschen davon wegzukommen und auch selber viel zu verkaufen, weil Marge viel größer. Aber man darf natürlich auch die Einzelhändler nicht völlig ähm, an den Rand des Wahnsinns treiben, indem man nur noch selber gute Aktionen macht. Ähm, man sieht das zum Beispiel bei den Aktionen, die die JB-Spielwaren zum, zum May-the-Fourth-Event gemacht hat so. Die geben sich halt richtig, richtig viel Mühe. Die machen halt äh, exklusive Poster, dann müssen sie erstmal fragen, ob sie die drucken dürfen, müssen sich Erlaubnisse einholen, ein bisschen drucken lassen, bla, bla Dann kaufen sie irgendwie Polybags in großen Mengen, um irgendwie Preise ein bisschen drücken zu können und ähm geben die dann als Gratisbeilage dazu. Aber sie können natürlich niemals mit den, mit den Aktionen in einem Lego Online-Shop konkurrieren, weil sie bekommen natürlich keine exklusiven ähm, Gratis-Sets, wie der Lego Online-Shop hat. Das bekommen Händler ja alles nicht. Und ähm, sie können auch nicht solche Rabatte geben, weil äh, ja, der Einkaufspreis das einfach nicht ermöglicht. Also wenn man irgendwie als, als Händler auf ein Lego Star Wars-Set ähm, 30% Rabatt gibt, und es dann noch verschickt, dann ist man quasi bei Null angekommen. Also viel, viel ist dann nicht mehr übrig. Und deshalb, ja, verstehe ich auch, wenn man dann so als Händler irgendwann sagt, okay, so krasse Rabatte können wir einfach nicht mehr geben, weil dann können wir zwar wahnsinnig viel durchsetzen, aber wir verdienen ja nichts daran. Es bringt ja nichts, immer nur Umsatz, Umsatz, Umsatz zu machen, wenn man aber, oder wenn bei einem nichts hängen bleibt. Es gibt Händler, die machen das, die wollen unbedingt nur wachsen, wachsen, wachsen und reinvestieren sowieso immer alles und wollen einfach nur Mengen durchschieben, aber ja, ob man dann irgendwie von 0,5% Marge leben will, ähm, ja, wage ich auch zu bezweifeln. Ähm, deshalb, habe ich selber ein bisschen den Faden verloren. Ach so, genau. Lego möchte den, den Einzelhandel, ähm, sowohl lokal als auch die Online-Händler, natürlich nicht total verärgern. Das heißt, Lego wird nicht für alle Sets schon Monate im Voraus irgendwelche Vorbestellungen anbieten, weil das dürfen Händler eben auch nicht. Also JB Spielwaren darf auch nicht alles vorbestellen lassen. Die müssen für jede Sache immer nachfragen und sagen, okay, dürfen wir dafür Vorbestellungen anbieten, ja oder nein. Weil ansonsten die generelle Regel ist, ähm, ähm, also jetzt nicht bei JB Spielwaren, sondern generell bei Händlern, man darf erst ähm, einen Monat, bevor ein Set in den Verkauf geht, in der Regel eine Vorbestellung anbieten. Wenn Lego jetzt immer schon ganz viele Monate im Voraus für alles Vorbestellungen anbietet, hat der... Einzelhandel oder die anderen Online-Händler wieder mehr Nachteile. Das heißt, Lego hat sich da selber über die Jahre hinweg natürlich auch so einen Flickenteppich angezüchtet, ähm, wo es jetzt was exklusiv ist, ähm, äh, welche Deals man mit welchen Händlern macht und ähm, das führt dann, glaube ich, zu so einem ja, Flickenteppich, wie es jetzt halt gerade ist, was man vorbestellen kann und was nicht. Ja, das muss verbessert werden, aber auch hier, es ist nicht mit einem Fingerschnips getan. Da hängen einfach bei so einem großen und sehr langsam agierenden Konzern wie Lego ähm, zu viele Zahnräder ineinander, als dass das jetzt eben einfach jemand entscheiden kann im Lego-Star-Wars-Team, der dann sitzt und sagt, sag mal, dann machen wir doch mal die 500 First Trooper jetzt auch vorbestellbar. Weil da gibt es bestimmt 18 Verträge, die irgendwas anderes sagen, dass es eben nicht so einfach geht. Ja. Das nächste Thema, was ich noch aufgreifen möchte, ähm, was so noch ein etwas größeres Thema ist, ähm, obwohl ich jetzt schon ziemlich lange rede, oh, ich bin auf euer Feedback sehr gespannt. Es ist nämlich anstrengend, <lacht> es ist anstrengend alleine zu reden. Die anderen Folgen übrigens für diesem Format sollen nicht so lang werden. Aber diesmal dachte ich, ihr seid sonst so eine lange Folge gewöhnt. Ich habe viele Punkte, die man so ein bisschen in den Topf reinschmeißen kann, äh, rund ums May the Fourth Event und den Lego-Online-Shop. Ähm, aber grundsätzlich soll es auch mal etwas kürzere Podcasts geben. Eigentlich so bis zu einer halben Stunde hatte ich gedacht. 20 Minuten bis vielleicht 40 Minuten oder so. Das war so die Länge, die ich angepeilt hatte. Ähm, ich habe auch schon ein paar Themenideen, aber ja, heute wird es ein bisschen länger. Das nächste Thema ist nämlich die Angebote, die es zum May the Fourth Event geben sollte. Und damit meine ich nicht die Sachen, die vorher bekannt waren oder weit vorher bekannt waren, wie das Gift with Purchase und die doppelten VIP-Punkte, sondern eben der sale das, was mit Rabatt angeboten wird. Weil da gab es die letzten Jahre eigentlich immer ganz gute Sachen. Da gab es an Black Friday natürlich extrem gute Sachen, aber jetzt dieses Jahr eben keine besonders guten Sachen. Und da hat ein User in die Kommentare bei uns geschrieben, den Kommentar fand ich sehr bezeichnend, mit dem hatte ich eine sehr schöne Diskussion. Er hat geschrieben ähm, also, er hat sich erst über die Helme beschwert und sagt dann, die Helme sind in meinem Kommentar gar nicht das zentrale Thema. Auch das GWP oder die Angebote nicht. Sondern wenn Lego um dieses Event jedes Jahr so einen Wirbel macht, wecken sie natürlich Begehrlichkeiten. Und wenn diese nicht erfüllt werden, muss man sich doch über Kritik nicht wundern. Und natürlich ist das erstmal verständlich, aber ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und muss sagen, Lego hat nirgendwo irgendwelche guten Angebote versprochen für das May the Fourth Event. Nirgendwo. Wisst ihr, wer das versprochen hat? Oder wisst ihr, wer diese Begehrlichkeiten geweckt hat? Wir. Stonewalls. Andere Blogs. Ähm, jeder in seinem eigenen Kopf, in dem er über die letzten Jahre nachgedacht hat. Ne? Und für uns als, als Blogbetreiber ist es natürlich auch, ähm, auch wichtig, oder ist es natürlich cool, über so Angebote zu berichten, weil wir leben letztendlich ja auch von sowas. Ne? Wir machen ja Affiliate-Marketing. Das heißt, wenn es coole Angebote gibt, können wir die empfehlen. Wenn Leute das kaufen, bekommen wir eine Provision. Mega cool für uns. Und ähm, das ist deshalb hoffen wir natürlich auch auf so Angebote und wecken natürlich auch mehr oder weniger bewusst so eine gewisse Erwartungshaltung. Und auch wir sind davon ausgegangen, weil wir ja auf die letzten Jahre geschaut haben, dass es solche Angebote geben wird. Und auch wir waren dann natürlich enttäuscht, dass es das nicht gab. Aber die Vorwürfe direkt an Lego zu richten und gesagt, aber ihr habt doch gesagt, das ist halt nicht richtig, weil Lego hat das halt nicht gesagt. Lego hat ein, ist, ein bisschen, ne, wie, ist vielleicht ein bisschen wie Weihnachtsgeld. Wenn du das drei Jahre in Folge bekommen hast, dann hast du ein Recht darauf. Aber das ist halt bei Angeboten im lego Online Shop nicht so. Natürlich verstehe ich, dass Leute auf die Idee kommen, dass es wieder auch dieses Jahr gute Angebote gibt. Aber es gibt vielleicht auch ganz gute Gründe, warum es gerade dieses Jahr gibt keine guten Angebote gibt. Ähm, das möchte ich noch ein Stück nach hinten schieben. Aber letztlich befeuern diesen Bock auf Angebote tun wir mit Wars, ähm, tun vielleicht Promobricks, tun zusammengebaut, tut der Spielwareninvestor mit seinem Newsflash. Ähm, das sind halt mehrere Leute, die daran beteiligt sind. Aber Leo selber hat sich ja nicht hingestellt und hat gesagt, ähm, begehrte Lego-Sets mit 40% Rabatt. Nö, die haben gesagt, ausgewählte Sets im Sale. So, und das ist halt wirklich schon ziemlich tief gestapelt. Und so war es letztendlich auch. Es waren keine guten Angebote. Und was ich dann auch noch mal an der Stelle sagen möchte, so, dass das für uns auch, also ich finde das nicht geil, dass es keine guten Angebote gibt. Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir durch das Affiliate-Marketing auch davon leben. Aber auch, dass der Server down war bei Lego, ist für uns ein Problem. Im doppelten Sinne nämlich. Also zum einen führen die Angebote und der Server down dazu, dass wir natürlich ähm, schon ganz merkliche Verluste bei den Einnahmen bei solchen Aktionen haben, weil dann halt die Leute, die dann zu der Zeitpunkt bei uns auf der Seite sind, sich durchklicken wollen, nichts kaufen können. Ähm, aber das führt auch bei uns dazu, dass unsere Server abschmieren. Das war schon am Black Friday so und wir haben diesmal alles getan, dass es nicht passiert. Das war eine ziemliche Vorbereitung und es hat auch größtenteils hingehauen. Ich musste mal ganz kurz die Kommentare abschalten, aber ähm, ja, weil das Problem ist, wenn, wenn der Lego-Server nicht funktioniert, das heißt man ganz vielen von euch, dann drücke ich doch mal auf, bei Stonewalls auf R5 und gucke mal, ob die vielleicht schreiben, warum der nicht funktioniert. Und wenn die, wenn die dazu nichts schreiben, dann schreibe ich am besten mal in die Kommentare, dass es nicht funktioniert. Und wann immer auf so einem, so einem WordPress-Blog wie unserem Kommentar geschrieben wird, ähm, muss ja der Cache geleert werden, damit auch andere User den, den Cache sehen, äh, den, den Kommentar sehen können. Und dann sind halt irgendwie schreiben ganz viele Leute einen Kommentar und zur selben Zeit drücken ganz viele Leute F5 und dann gibt es ganz, ganz viele ungecachte Anfragen an den Server. Und äh, dadurch, dass unser System einfach nicht besonders auf Schnelle optimiert ist, weil wir, ja, ist lange Geschichte, wie auch immer, es belastet den Server einfach extrem und am Black Friday hat es äh, uns dadurch extrem in die Knie gezwungen. Dieses Mal haben wir es geschafft, es zu verhindern. Ähm, aber das ist auch für uns nicht toll. Also ihr braucht nicht denken, dass ich Lego jetzt hier leidenschaftlich verteidige, weil mir das irgendwas bringt. Weil, nee, ganz im Gegenteil. Ich finde das furchtbar, wenn der Server den Geist aufgibt und wenn es keine guten Angebote gibt. Das ist nicht für mich als Kunde, mir als Kunde ist das egal. Ich äh, brauche jetzt nicht ein Set mit 30% Rabatte. Ne, natürlich freue ich mich auch drüber, aber das so sehr stört es mich in dem Bereich nicht. Aber als Betreiber dieses Blogs ist das eine Katastrophe. Aber trotzdem möchte ich so ein bisschen dafür werben, das Verständnis nicht ganz zu verlieren. Ähm, ja, ja weil, wie gesagt, Lego hat meiner Meinung nach keine guten Angebote versprochen, sondern da sind wir halt nicht ganz unschuldig dran. Ja, ähm, was die Angebote generell in den letzten Jahren angeht oder das, das Gift with Purchase, ähm, da möchte ich nochmal so einen kleinen Überblick drüber haben, weil da die Leute auch immer sagen, es wird immer schlechter und das sehe ich nicht so. Es wird im Gegenteil immer oder sogar wieder ein bisschen besser, nachdem es lange schlechter geworden ist, ähm, ich will nochmal zurückschauen. May the Fourth-Angebote gibt es seit 2011 bei Lego. Da gab es nämlich das Arf Trooper Polybag. Äh, 2012 dann TC14 verchromt. Das war eine sehr tolle Minifigur. 2013 Han Solo im Hoth-Outfit. Auch eine coole Figur. Äh, 2014 Darth äh, Revan oder Raven. Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, tausend Star Wars-Fans sitzen vor dem Podcast und brüllen mich an. Ähm, äh, auch eine tolle Figur. 2015 Admir, Admiral Yula Ren, Da ging es schon ein bisschen in den Bach runter, 2016 dann ein First Order Stormtrooper im Polybag, was halt wirklich langweilig war. Und dann 2017 und 2018 gab es nicht mal Minifiguren, sondern diese Polybags von dem Buildable R2-D2 und 2018 dann Buildable BB-8. Und das waren halt so wirklich die Tiefstpunkte, die es beim May the Fourth Event bei Lego halt gab. Und dann 2019 wurde es wieder besser, weil da gab es ein richtiges Set, das Battle of Hoth-Diorama und 2020 jetzt das Death Star 2-Diorama. Man kann jetzt darüber streiten, ob der, das Death Star 2-Diorama so schön ist wie die ersten beiden, also Battle of Hoth und Battle of Endor, aber immerhin ist es nochmal was Besseres als nur diese Buildable BB-8 und R2-D2-Polybags. Ja, ich fände es auch viel cooler, so richtig geile exklusive Minifiguren zu bekommen. Warum wir das nicht kriegen, weiß ich nicht. Aber ähm, ich finde auch das, was wir jetzt bekommen, diese Sets, ehrlich gesagt, nicht schlecht. Ähm, so, was die, was die Angebote nochmal angeht, ähm, also die Reduzierung, da möchte ich auf einen Punkt nochmal eingehen. Und das ist das Thema Corona-Pandemie. Und das Thema Produktionskapazität und Verfügbarkeit bei Lego ganz im Allgemeinen momentan. Weil ich glaube, dass da letztlich der Grund dafür liegt, dass es dieses Jahr keine guten Angebote gab. Wir haben jetzt aus unterschiedlichen Quellen schon erfahren mittlerweile, dass nachdem Lego eine Zeit lang gesagt hat, dass sie ihre Produktionskapazitäten nicht anpassen müssen, dass jetzt auch der Punkt gekommen ist, wo es halt eben doch ganz schön Probleme in den Lego-Fabriken auch gibt und man zumindest nicht so produzieren kann wie früher. Ist ja klar, die Leute müssen mehr Abstand halten, man hat mehr Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, wahrscheinlich sind manche Schichten nur noch halb besetzt, damit irgendwelche halt Mindestabstände oder Personen pro Quadratmeter oder so eingehalten werden können. Und das führt natürlich dazu, dass gerade die Liefersituationen nicht besonders gut sind. Das Feedback haben wir jetzt auch schon von mehreren Händlern bekommen, dass es tatsächlich gerade einfach viele Sets gibt, die bei Händlern ausverkauft sind, die die jetzt bestellen wollen, wo Lego aber sagt, wir können euch erst im September beliefern und nicht Neuheiten, die dann rauskommen, ne? sondern Sets, die aktuell im Sortiment sind, zum Beispiel die große Halle von Hogwarts oder die peitschende Weide, die steigen gerade im Preis und da gibt es gerade keine guten Aktionen für, weil die werden einfach gerade anscheinend nicht produziert. So, die sollen nochmal produziert werden. Lego möchte die gerne produzieren, aber die Kapazitäten sind einfach nicht da. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass die Menge an Lego, die gerade auf dem Markt verfügbar ist, wenn man nur noch mit, ja, teilweise vielleicht 50 Prozent, vielleicht also sagen wir mal 80 der Leistung wie sonst produzieren kann, aber zeitgleich viel, viel mehr Leute Lego haben wollen, weil viele Leute auch gelangweilt zu Hause sitzen und selber Lego bauen wollen oder vielleicht arbeiten wollen und ihren Kindern Lego kaufen wollen, weil das ich weiß nicht, auch dazu gerne mal Feedback in den Kommentaren, wenn ihr gerade Kinder habt und ihr seid irgendwie im Homeoffice, seid ähm, so ein bisschen im, im Lockdown-Modus es gibt wohl viele Leute, die ihren Kindern da Lego kaufen, was natürlich auch klar ist Du investierst 50 Euro, kaufst ein Lego-Set und dein Kind ist erstmal einfach mal mindestens für einen Tag beschäftigt, wahrscheinlich länger und du kannst ein bisschen deine Ruhe haben. So, das ist natürlich eine privilegierte Situation, dass man das kann, sich vielleicht auch leisten kann, aber ich glaube, das gibt halt gerade viele Leute. Und viele Leute kaufen eben für sich selber, weil sie selber auch Zeit haben und sich vielleicht abends denken, hm, was soll ich denn machen? Ich habe die Langeweile gerade nicht. Also bei mir ist das nämlich leider überhaupt nicht so. Ich hätte gerne viel mehr Zeit und habe sie einfach nicht. Für mich hat sich wenig geändert durch die durch die Pandemie, glücklicherweise muss ich auch sagen. Ich habe natürlich auch viel zu tun weiterhin, aber bei anderen Leuten ist das anders. Das heißt, wir haben jetzt gerade parallel so eine Situation, dass auf der einen Seite weniger produziert werden kann, aber auf der anderen Seite die Nachfrage höher ist. Und dann macht es natürlich, wenn man, wenn man gar nicht so viel liefern kann, macht es aus der Sicht von Lego auch überhaupt keinen Sinn, gute Angebote zu machen. Weil wenn ich sowieso nicht die Mengen auf Lager habe und ähm, die Mengen, die ich auf Lager habe, keine Ahnung, ähm, sowieso abverkauft werden würden, auch ohne Rabatt, dann würde ich natürlich auch keinen Rabatt gewähren. Und wenn man dann sagt, naja, okay, aber die Leute erwarten Rabatt und wir geben den dann einfach trotzdem und dann innerhalb von zwei Minuten das ganze Sortiment ausverkauft ist oder vielleicht auch innerhalb von einer halben Stunde und sich dann die Leute noch mehr aufregen, dann hat man natürlich auch nichts gewonnen. Weil dann ist natürlich auch das Genörgel wieder groß und das Genörgel war ja schon groß, dass die Helme ausverkauft sind oder so. Ähm, dass ich mir an Legostelle auch überlegt hätte, da gute Angebote und gute Rabatte zu machen. Weil, wenn man einfach nicht liefern kann, wenn die Menge an Produkten knapp ist, dann sind Rabatte vielleicht einfach das Falsche gerade. Und manche Kommentare, wenn ich die lese, dann frage ich mich da wirklich so, sag mal, lebt ihr eigentlich gerade in der Welt, in der es keine weltweite Pandemie gibt? Bin ich da der Einzige? Oder, oder wie ist es bei euch? Weil ich verstehe schon, wenn man sich ärgert, wie gesagt, ich habe da vollstes Verständnis für. Aber so ein bisschen drüber nachdenken, wie gerade die Situation ist, dass es vielleicht eine hohe Nachfrage gibt und dass man nicht so viel produzieren kann, muss ja wohl auch möglich sein. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, der Grund, warum die Angebote dieses Jahr schlechter ausgefallen sind. Und nicht, weil Lego geizig ist, sondern weil eben die Mengen an Produkten einfach nicht da war, um solche Rabatte zu gewährleisten. Und ihr könnt ja mal in euch selber reinhorchen, wie es für euch gewesen wäre, wenn es jetzt auf einmal, keine Ahnung, die Tente vor mit 20 Rabatt gegeben hätte, wo viele Leute darauf gehofft haben. Und dann wäre die nach zwei Minuten ausverkauft gewesen. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie da die die Stimmung gewesen wäre. Und ich gucke jetzt mal gerade live nach im Lego-Online-Shop. Ähm, wollte ich mal eigentlich vorher raussuchen, das habe ich jetzt nicht gemacht, deshalb klicke ich jetzt mal live im Hintergrund ein bisschen durch. Aktuell ist der imperiale Sternzerstörer für 700 Euro, ja, also der war nicht reduziert oder so. Da gab es nur das kleine Gift with Purchase bei, der ist auf Nachbestellung nur noch lieferbar. Der DO, ähm, das neue Set, auf Nachbestellung lieferbar. Alle Helme auf Nachbestellung lieferbar. Der große Millennium-Falken auf Nachbestellung. Ähm, mal weiter gucken hier. Ich sortiere mal kurz nach Preis. Absteigend natürlich, dann hat man immer nur die oder dann hat man die großen Sets eher. Der Todesstern ist der einzige, der gerade noch normal verfügbar ist, weil der nun wirklich viele Jahre auf dem Buckel hat und nicht mehr so extrem viele Kunden hat. Ähm, A-Wing-Fighter sowieso nicht mehr auf Lager. Klar war ja auch die große Neuheit. Tente 4 nicht mehr auf Lager. Also nicht auf Nachbestellung, sondern nicht mehr auf Lager. Die kommt bestimmt noch mal rein. Aber daran seht ihr halt, das Ding ist halt sowieso ausverkauft. Und das ist keine künstliche Verknappung. Weil, glaubt mir, Lego hätte bestimmt gerne mehr davon verkauft. Aber vielleicht sind die Produktionskapazitäten einfach gerade nicht da. Natürlich wäre es cool, wenn Lego die hochfahren würde. Aber ob das also keine Ahnung, ich bin nicht der, der Experte für die Firma Lego, um zu wissen, wie viel Produktionskapazitäten die haben müssten, um äh, die Zukunft besser zu meistern. Weil eine komplett neue Fabrik aus dem Boden zu stampfen, ist natürlich auch nicht billig. Und wenn man jetzt sagt, naja, jetzt gerade ist die Nachfrage vielleicht hoch, aber nächstes Jahr nicht mehr, weil dann keine Pandemie ist, ähm, dann würde ich jetzt auch keine neue Fabrik bauen. Jetzt gerade baut sowieso niemand eine Fabrik. Alles ist unsicher. Die ganze Welt ist in einer unsicheren Lage. Ähm, deshalb ja, habe ich an der Stelle wirklich ähm, Verständnis dafür, dass es keine geilen Angebote gab, weil die Kapazität in der Produktion äh, einfach nicht da war. Und sicherlich auch im Versand. Ne? Also ihr merkt ja auch jetzt gerade selber, äh, nicht nur DHL ist langsam oder DPD, die Lieferdienste, sondern auch die Zeit, bis etwas überhaupt verschickt wird, dauert natürlich viel länger, weil auch in den Verpackungseinheiten natürlich Mindestabstände eingehalten werden müssen. Da ist bestimmt auch nur die halbe Schicht besetzt oder so. Ähm. Das sagt Lego ja auch immer, dass sie ihre eigenen Mitarbeiter schützen wollen. Deshalb war ja auch der Steine- und Teile-Service lange geschlossen. Lego versucht ja wirklich schon alles aufrechtzuerhalten, aber ähm, ich glaube nicht, dass man es mit Angeboten dieses Jahr besser gemacht hätte. Und aufgrund der Tatsache, dass jetzt gerade ähm, die Lieferkapazitäten so schlecht sind, also dass Lego weder so viel herstellen kann, noch äh, so gut liefern kann ähm, und dadurch, dass die Nachfrage parallel so hoch ist, glaube ich, müssen sich ganz viele Leute den Zahn für gute Angebote in diesem Jahr einfach ziehen. Also ich glaube, also Angebote wird es geben, so Gratissets und so, das kommt bestimmt, da sind ein paar coole Sachen unterwegs, da bin ich mir sicher. Aber, dass es irgendwo fette Ausverkäufe gibt, das wird bei Smith Toys nicht passieren, das wird bei JB Spielwaren nicht passieren, das wird bei Amazon mit Sicherheit nicht passieren. Amazon hat selber, Amazon hat das eigene Werbebudget auf Null runtergefahren in vielen Ländern, weil sie den Traffic und die Leute eh haben, die bei ihnen kaufen. So, das, die, die müssen keine krassen Angebote mehr machen. Natürlich ist immer mal wieder was reduziert, aber so große Rabattoffensiven, wie es die letzten Jahre gab, glaube ich, wird es dieses Jahr nicht geben. Vielleicht nächstes Jahr wieder, aber so wie aktuell die Weltwirtschaft aussieht, glaube ich, wird alle, alle werden vorsichtiger. Und ich finde das nicht ganz, nicht ganz ungerechtfertigt. Ähm, ja, ich hoffe natürlich trotzdem weiterhin auf gute Rabatte für euch und für uns. Einfach weil uns das, wie gesagt, auch wahnsinnig viel bringt. Ich hoffe natürlich auf ein tolles Black Friday Angebot und bestimmt wird es da auch was geben, aber im Vergleich zum letzten Jahr habe ich spätestens jetzt mit dem May the Fourth Event angefangen, meine Erwartungen an gute Angebote runterzuschrauben. Und vielleicht solltet ihr das auch tun. Und <lacht> dann kann man sich ja immer noch überraschen lassen, wenn es was Cooles gibt. Oh Gott, ich bin echt oberlehrerhaft, wie ich hier äh, euch, zu sa euch sage, was ihr denken sollt. Betrachtet es einfach nur als meinen Input ähm, und als Versuch, einen Solo-Podcast zu machen. Ja. Ja, ähm, als weiteres Angebot möchte ich noch kurz hier die PayPal-Aktion ansprechen, weil auch da gab es viele Beschwerden, äh, dass nachträglich so, so gegen Mittag auf einmal oder Vormittag PayPal ein Newsletter rumgeschickt hat und gesagt hat, hey, wenn ihr bei Lego was kaufen wollt, nutzt doch den Gutscheincode. Ab 20 Euro Mindestbestellwert gibt es doch ein Obi-Wan-Kenobi-Polybag dazu. Und natürlich hat das viele Leute genervt, weil die haben sich ja schon um Mitternacht was bestellt oder um äh, 20 vor 1, wenn der Shop wieder ging. Oder haben sich am frühen Morgen was bestellt. Und dann kam auf einmal dieses PayPal-Ding dazu. Und auch da wurde viel in Richtung Lego geflucht und gesagt, warum macht Lego denn jetzt noch eine Aktion? Auch da muss ich, ihr habt es sicherlich geahnt, <lacht> Lego wieder in Schutz nehmen, weil das war ja nicht Legos Aktion, das war ja eine PayPal-Aktion. Das ist bestimmt mit Lego, also natürlich mit Lego abgesprochen, weil die haben den Gutscheincode eingepflegt. Aber ähm, wann PayPal anfängt, diese Aktion zu bewerben, das war ja an PayPal. Und dass Lego diese Aktion nicht selber bewirbt, ist ja auch klar, weil es ist ja eine Paypal-Aktion. So, Paypal trägt wahrscheinlich irgendwie die Kosten dafür oder wie auch immer, wird es irgendeinen Deal geben, ne? Und auch wir, sind wir mal ehrlich, wir hätten ja eigentlich nicht darüber berichten sollen. Weil Paypal hat uns nicht gesagt, hey, macht mal bitte Werbung für unsere coole Aktion. Nee, das haben wir uns halt entschieden, um euch darauf hinzuweisen. Hätte auch sein können, dass Paypal uns nachher anruft und uns, oder uns eine Mail schreibt und sagt, hey, löscht bitte den Gutscheincode. Der hat euch geht euch gar nichts an. Der ist für unsere Newsletter-Abonnenten oder so. Aber... Ja, haben sie halt nicht getan. Ist ja auch okay. Also wir dürfen sowas ja in der Regel auch bewerben, aber ähm, ja, dass ihr durch oder bei uns davon erfahren habt, ist liegt ja nicht daran, dass Lego uns gesagt hat, hey, um 11 Uhr kommt so eine coole Aktion, berichtet aber noch nachträglich drüber. Und ich finde, bei dieser PayPal-Aktion, ähm, hatte ich eben gesagt, ich möchte nochmal auf den Kundenservice zu sprechen kommen. Da hat sich gezeigt, dass der Kundenservice tatsächlich... Ähm, einfach bei Lego eine ziemlich gute Arbeit macht. Weil ein paar Leute haben ähm, ihre Bestellung erst storniert und dann nochmal neu bestellt. Aber viele Leute haben auch einfach beim Kundenservice angerufen und dann gesagt, hey, kann man das nicht nachträglich dazulegen? Und ich habe das auch gemacht bei mir. Nicht unbedingt, weil ich das Polybag dringend brauche, weil ich habe das schon, aber weil ich das natürlich testen wollte, wie der Kundenservice damit umgeht. Und es war halt kein Problem. Und ich war trotz des großen Telefonaufkommens ähm, nach, ich glaube, zehn Minuten oder so in der Warteschleife, war ich dran konnte mit der Dame reden, die war super nett, super freundlich, wusste, worum es geht und hat es hinzugefügt. Und das muss man auch sagen, ich habe, ich telefoniere wirklich sehr häufig für Kundenservice. Manchmal passiert es, dass man sehr inkompetente Leute an, am anderen Ende hat. Aber mir ist es noch nie passiert, dass ich unfreundliche Leute am Telefon hatte. Und da muss ich sagen, dass es bei anderen Unternehmen schon wirklich sehr häufig passiert. Und bei Lego gar nicht. Ähm, deshalb muss ich da echt sagen, Lego hat einen guten Job gemacht. Und vor allem haben auch echt viele Leute in die Kommentare geschrieben, was ich dann schon immer ein bisschen grenzwertig finde, dass es ja. bei ihnen auch kein Problem war, das zu der Bestellung hinzufügen zu lassen, die sie per Kreditkarte abgegeben haben. Weil die Aktionsbedingung war eben mindestens 20 Euro und per PayPal bezahlt. Aber Lego ist dann halt so und sagt, na ja gut, bevor ich die Leute irgendwie unglücklich mache, ist ja auch klar, ne? vielleicht hätten Leute anders bezahlt, wenn sie von dieser Aktion gewusst hätten. Aber Lego müsste das nicht machen und Lego hat trotzdem da immer, wenn man angerufen hat, nachträglich noch den Obi-Wan hinzugefügt, was ich ziemlich cool finde. Deshalb an der Stelle vielen Dank an den Lego-Kundenservice und an euch, wenn ihr mal irgendwann mit denen telefoniert, denkt dran, dass da Menschen sitzen, denkt dran, dass die nichts dafür können, dass der Lego-Online-Shop so nervig ist oder für sonstige Probleme. Das sind Kundenservice-Mitarbeiter und nicht die Programmierer von Lego. Und ähm, hab vielleicht auch mal zwei, drei nette Worte für die übrig. Die freuen sich sehr. Manchmal kann man mit denen noch echt ganz witzig schnacken. <lacht> ja. Ähm, gut, ich habe noch zwei kleine Punkte. Und dann kommen wir auch zum Ende. Oder dann sind wir am Ende. Ich komme jetzt zum Ende mit meinen letzten zwei Punkten. Der eine Punkt sind die Lego Brand Stores. Ähm, ich hatte schon vorher gesagt, dass die Lego Brand Stores, oder wir hatten darüber berichtet, dass die Lego Brand Stores wieder öffnen. Und ich hatte für mich schon vorher beschlossen, dass ich da nicht hingehen möchte. Weil ich das zwar nicht grundsätzlich falsch finde, dass gerade Läden wieder öffnen dürfen, aber das Ausmaß stelle ich so ein bisschen in Frage. Ähm, ich äh, halte oder ich äh, versuche mich da an den, an den Meinungen von unaufgeregten Experten zu orientieren, ähm, die nicht laut rumbrüllen, dass wir uns in einer riesigen Verschwörungstheorie befinden ähm, oder die, dass wir uns eben in einer riesigen Verschwörung befinden. Und ähm, deshalb bin ich momentan, was so Store-Öffnungen, angeht, ein bisschen vorsichtig, versuche auch mein eigenes Einkaufsverhalten zu minimieren und überlege mir, was ist wirklich notwendig. Und deshalb wollte ich halt nicht in den Lego-Store gehen, weil das war nicht notwendig. Alle Angebote gibt es natürlich auch online. Ja, dann wartet man vielleicht zwei, drei Tage auf ein Paket, aber damit kann ich leben. Ähm, die Brandstores hatten dann... Eigentlich auch ähm, die Vorgabe von Lego zu sagen, hey, bei uns gibt es die Rabatte nicht, was kein großes Hindernis war, weil die Rabatte sowieso schlecht waren, aber es gab alle Gift-With-Purchase-Sachen. Ähm, und äh, man hatte, um ein bisschen die Leute zu schützen, halt äh, Pick-A-Brick-Wall geschlossen, Build-A-Minifigure Tower war geschlossen und äh, man durfte keine Minifiguren erfüllen. Aber dadurch, dass am 1. Mai, was ja ein Feiertag ist, ähm, Online schon so viel ausverkauft war, hat das einfach dazu geführt, dass am Samstag es teilweise extreme Anstürme in den Brandstores gab. Das heißt, da waren auf einmal extrem viele Leute und da möchte ich jetzt mal gerade gucken, ob ich anonymisiert da kurz was vorlesen kann. Ich will nicht sagen, aus welchem Store das kommt. Ähm ah nee, okay, das hat äh, mir ein Leser per Sprachnachricht geschickt, das kann ich mir jetzt natürlich nicht anhören und deshalb auch nicht vorlesen. Aber ich versuche jetzt ein bisschen aus meiner Erinnerung so zu erzählen, so dass da halt einfach viel los war und die Stores teilweise angefangen haben, vorsortierte Minifiguren-Serien zu verkaufen. So eine News verbreitet sich natürlich auch, weil was gibt es Besseres, als eine vorsortierte Minifiguren-Serie im Store zu kaufen? So äh, weniger Arbeit kann man nicht haben und dann kommt man echt günstig an die Minifiguren ran oder an eine komplette Serie oder verhältnismäßig günstig zumindest. Ähm und dadurch, dass sie halt noch ganz viel hatten, sowohl die Helme als auch A-Wing und so, was halt online schon Probleme war, gab es halt einfach einen extremen Ansturm, was ich für blöd halte. So, also sowohl aus Kundensicht, dass man da hingeht, finde ich, das muss einfach nicht sein aber das ist halt meine persönliche Meinung, aber auch aus der Sicht von Lego erwarte ich da ehrlich gesagt ein bisschen mehr Verantwortung und zu sagen, nee, das machen wir nicht. Und zwar so sehr nicht, dass wir unseren Stores klare Vorgaben machen, was sie machen können und was nicht und vielleicht auch mit Gratiszugaben und so das so zu steuern, dass die Leute eben eher online kaufen. Und versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht, dass der Einzelhandel den Bach runtergeht, auf keinen Fall, aber Lego Brand Stores sind nicht der klassische Einzelhandel. Also die sind zentral von Lego, das sind ja keine Franchises, wo ähm, ein Store jetzt unbedingt XY Profit machen muss, ähm, damit er seine Mitarbeiter bezahlen kann, sondern die Leute sind ja zentral angestellt, soweit ich das verstehe und ähm, dementsprechend ja, ist das für Lego jetzt nicht super schlimm, wenn Leute auf einmal alles online kaufen und halt die Brandstores nicht, klar, die Mitarbeiter haben nichts zu tun, das ist blöd und ja, Miete kostet das alles und das ist bestimmt nicht toll, aber es ist jetzt halt auch nicht der kleine Spielwarenhändler von nebenan, der vielleicht pleite geht, wenn er jetzt nicht seit dem 1. Mai seinen Laden wieder öffnen darf. Und deshalb ähm, finde ich nicht alles, äh, was Lego da zum 1. Mai äh, oder zum 2. Mai hingeöffnet hat, äh, halte ich nicht alles für eine gute Idee. Aber es ist auch nicht äh, meine Entscheidung darüber zu urteilen. Es ist im Rahmen des Erlaubten, ich denke mal, sie haben sich irgendwie da an die Sicherheitsvorschriften gehalten, so mit Masken und Desinfektionsmittel und was es nicht alles gab, aber ich will nicht wissen, wie es vor den Läden teilweise ausgesehen hat. Auch da, wenn ihr da wart, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie euer Empfinden war, vielleicht sehe ich das auch viel zu kritisch und viel zu streng, ich lasse mich da auch gerne eines Besseren oder von etwas anderem überzeugen, ich lasse mich nicht eines Besseren belehren, aber wenn ihr gute Argumente habt, Schreibt ihr doch gerne mal in die Kommentare oder generell eure Erlebnisse. Fände ich spannend. So. Und dann noch als allerletzten Punkt, wirklich versprochen, dann sind wir hier mit diesem sehr langatmigen Solo-Podcast durch, ähm, sind die VIP Gift-With-Purchase-Aktionen, die es gab. Die hatte ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Und zwar gab es ja zum einen das äh, 75.522 polybag mit den... Ähm, mit den Druiden, fällt der Name gerade nicht ein, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, das gab es ja vor einiger Zeit, das war dann relativ schnell weg und es gab jetzt, das war glaube ich auch am, äh, am, am May the 4th Event Start, also am 1. Mai gab es ein Buch, nämlich das ähm, Lego Star Wars äh, Visual Dictionary war das glaube ich in der 20th Anniversary Edition, unterschrieben vom Chefdesigner von Lego Star Wars. Und diese Prämie hatten wir bei uns im Blog nicht angekündigt, was einfach daran lag, dass wir es nicht wussten und als wir es wussten, war es zu spät. An der Stelle sorry, äh, manchmal geht sowas leider einfach schief, wir versuchen echt immer alles mitzubekommen, aber es gibt manchmal einfach Situationen, wo wir so schnell nicht reagieren können, weil wir halt vorher keine Info haben. Und diesmal lag es einfach daran, Lego hat einen Newsletter rausgeschickt, den ich bis heute nicht bekomme, aber mittlerweile endlich ja, weil äh, mir den jetzt jemand teamintern weiterleitet, wo das kurz angekündigt wurde, dass es das geben wird. Und dann war es aber, nachdem es nicht mal eine halbe Stunde verfügbar war, schon ausverkauft. Und auch da ist wieder der Punkt, dass man sagen muss, Lego kündigt solche Aktionen halt nicht lange im Voraus an, zumindest nicht mit konkreten Zeiten. Sie sagen, es gibt grundsätzlich sowas, aber sie sagen nicht, wann. Und ehrlich gesagt, verstehe ich es auch ein bisschen. Weil auch hier ist es wieder so, von diesem unterschriebenen Buch gibt es halt nicht 50.000, sondern vielleicht ein paar hundert. Vielleicht haben sie den Designer verpflichtet, 1.000 Stück davon zu signieren, was schon echt ätzend ist, 1.000 Sachen zu signieren. Aber es gibt natürlich viel, viel mehr Interessenten, weil auch da, europaweit, ne? also vielleicht sogar weltweit, ich weiß nicht, ähm, wie dieses Buch im VIP-System eingepflegt war. Wahrscheinlich waren das Kontingent, was wir hatten, europaweit. Und dass das dann schnell ausverkauft ist, ist einfach so. Ich verstehe, dass man sich ärgert und äh, ich ärgere mich auch total. Ich hätte das wahnsinnig gern gehabt in unterschriebener Form. Als äh, Lego-Star-Wars-Sammler wäre das für mich ein echtes Schätzchen gewesen. Aber wenn es halt nur mal nur eine bestimmte Menge gibt, muss man manchmal auch einfach Glück haben. Ähm, und ich weiß nicht so richtig ein besseres System. Also was Lego jetzt aktuell ja in anderen Ländern macht, sind diese Verlosungen, die man kaufen kann für VIP-Punkte. Da beschweren sich die Leute auch nicht ganz zu Unrecht, weil man halt irgendwie, das ist für Lego ja ein riesiges Schuldenabbauprogramm letztendlich. Man kann für kleinste VIP-Punkte-Mengen Lose kaufen, aber das summiert sich natürlich alle wollen mitmachen und weltweit gibt es dann irgendwie eine Minifigur, die verlost wird. Ähm, und ja, das ist natürlich für Lego ein wahnsinnig, wahnsinnig geiler Deal, weil dann wahrscheinlich VIP-Punkte im Wert von, keine Ahnung, 50.000 Dollar oder so eingelöst werden, um an so einem Gewinnspiel teilzunehmen und man verlost halt so ein Sammlerstück, was natürlich selten ist, aber der Materialwert für Lego ist natürlich nicht wahnsinnig hoch. Ähm, das heißt, verlosen kann eigentlich für solche Aktionen auch kein, kein guter, keine gute Möglichkeit sein. Zumal das bei uns in Deutschland nicht erlaubt ist übrigens. Also bei uns in Deutschland gibt es diese Verlosungen ja gar nicht. Ähm, deshalb an der Stelle auch nochmal an euch die Frage, was würdet ihr denn denken, was für Lego gut wäre? Weil wenn sie sagen, es geht um 0 Uhr los oder es geht um 9 Uhr los mit dieser Aktion und dann geht es pünktlich dann los, dann brechen entweder die Server zusammen oder es ist halt dann nicht nach 20 Minuten weg, wo die Leute es zufällig gesehen haben, sondern halt nach 20 Sekunden weg. Und dann gehen auch ganz viele Leute leer aus. Es gehen halt immer Leute leer aus, wenn etwas nur in einer bestimmten Menge verfügbar ist. Und deshalb, wenn ihr Ideen habt, wie das äh, gut laufen könnte, eurer Meinung nach, gerne mal in die Kommentare schreiben und ich reiche das auch gerne weiter. Also ich äh, versuche immer so in regelmäßigen Abständen so ein bisschen Feedback-Mails an das äh, Team vom Lego-Online-Shop zu leiten. Natürlich nicht jetzt da an den Head of irgendwas, sondern an meinen Kontakt vom Lego Online Shop, der für das Affiliate-Team zuständig ist. Aber die Fragen immer nach Feedback, den leite ich das weiter und die leiten das weiter. Natürlich wird das nicht ähm, innerhalb kürzester Zeit zu Änderungen führen oder vielleicht führt das auch zu gar nichts und vielleicht nimmt sich das auch niemand zu Herzen. Ich kann es nicht wissen. Ich kann nur sagen, äh, ich versuche da ein bisschen Feedback weiterzuleiten und wenn ihr da coole Ideen habt, wie man sowas machen kann, sagt gerne Bescheid. Ich finde es ehrlich gesagt so, wie es ist, Gar nicht so schlecht. Ich finde es auch nicht optimal, zumal ich diesmal selber leer ausgegangen bin, was mich total ärgert. Aber ich weiß auch nicht so wirklich, wie man es besser machen sollte. So. Und jetzt äh, fängt meine Stimme vollends an zu versagen. Es ähm, ist richtig anstrengend, hier so laut zu reden. Ich werde morgen bestimmt Halsschmerzen haben. Es ist viel anstrengender als ein normaler Podcast. Rick, komm bald wieder. Ähm, ich möchte eine normale Folge machen. Aber bevor ich jetzt ganz aufhöre, noch mal an euch der Aufruf. Ähm, sagt mal, wie diese Folge für euch war. Also ruhig auch ehrlich sein. Ich äh, kann nicht super gut mit Kritik umgehen, aber schon halbwegs. Ich bekomme das hin. Ähm, gebt mir mal ein bisschen Feedback, was ihr euch da für die Zukunft wünschen würdet. Entweder, dass es aufhört oder dass ich mehr solche, solche Podcast-Folgen mache, die dann vielleicht so 20 bis 40 Minuten gehen zu bestimmten Themen. Schreibt gerne Themenvorschläge in die Kommentare ähm, und äußert euch generell zu der Idee, des äh, der Stein des Anstoßes Podcast, wie es momentan noch so schön heißt. Ja. Das soll es dann für heute von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu traurig, dass es keinen regulären Podcast gab. Ich hoffe, ihr habt überhaupt bis hierhin gehört. Es ist bestimmt ein ganz anderes Podcast-Erlebnis gewesen als sonst. Viel informationsgetriebener, viel ernster, ohne einen einzigen richtigen Lacher. Sorry dafür. Rick wird wiederkommen und dann machen wir bestimmt wieder tolle Podcast-Folgen. Wie es nächste Woche ist, weiß ich noch nicht. Da fällt Rick vermutlich noch aus. Da werde ich mir bestimmt einen Gast anlachen, um noch mal so eine Newsfolge zu machen. Aber ja, ich habe am Anfang gesagt, heute wollte ich die Chance mal für was anderes nutzen. Ich freue mich auf Feedback. Wie gesagt, Shownotes unter stnw.rs dsda für der Stein des Anstoßes. Und wir hören uns nächste Woche wieder und vielleicht dann demnächst in unregelmäßigen Abständen zwischendurch bei der Stein des Anstoßes. Ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.